0: Heute zu Gast Unterhalterin, Werbeikone, Unternehmerin Verona Pot.
1: Irgendwann mal schrieb eine ganz große Agentur, Verona kommt in den Raum und setzt sich auf den Stuhl und sagt, die Stuhl quietscht. Dann nimmt sie das Glas und sagt, der Glas. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich spreche doch gar nicht so. Und alle Totenstille. Ja, aber du hast das Image, eine dati -Schwäche. Meine ich, aber das ist doch nicht <lacht> witzig. Ja, meine ich, das ist aber nicht witzig. Ich sag doch nicht, ähm, so komische Sachen. Und alle so grübel, grübel, weil der Witz war in Deutschland so groß, dass ich immer ein bisschen was verdreht. Und die Agentur wollte einen Sprachwitz entwickeln. Aber ich sag ja nun mal nicht das Tisch. Ne? Und ich sag auch nicht der Lampe. Also stand da, hier wird ihnen geholfen. Und dann sagte ich als Beispiel, mir passieren so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, da werden Sie geholfen. Sowas könnte mir rausrutschen.
0: Man könnte argumentieren, dass die Verona die allererste deutsche Influencerin aller Zeiten war, so die. OG der Influencer-Szene. Damals in den späten 90ern, Nullerjahren hat es bei ihr angefangen mit der legendären Kurzehe mit Dieter Bohlen. Aber was davor war, was danach vor allen Dingen auch kam, wie sie angefangen hat, sehr, sehr smart, ihre damalige Reichweite, ihre Prominenz zu monetarisieren, hat sie mir sehr offen, sehr anekdotenreich erzählt, was dann da heute daraus geworden ist, fast 25 Jahre später. Mittlerweile Unternehmerin, Produzentin, mehrfache Buchautorin, alles haben wir besprochen, ihre ganze Reise. Trotzdem hat sie mir noch beim Rausgehen ein, zwei wahnsinnige Anekdoten erzählt, die sie mir im Podcast verschwiegen hat. Zum Beispiel, dass sie mal beim Geburtstag von Michael Jackson war, dass sie Mohammed Ali getroffen hat oder dass sie für den Philipp Plein in der ganz frühen Phase von dessen Firma gemodelt hat. Also man hört schon daran, auch wenn ich diese Anekdoten jetzt erzähle, wie schillernd ihr Leben ist und war. Und damit direkt rein in die große Story der Verona Poth. Auf geht's! Hi Verona.
1: Hi Philipp, ja, eigentlich hätten wir schon viel früher zusammenkommen können, aber du bist schwer beschäftigt, ich bin schwer beschäftigt und wahrscheinlich war das der Grund, weil als die Einladung kam, musste ich auch nicht lange überlegen, du hast ah. dir ja schon einen tollen Namen gemacht, du gehst toll mit den Gästen um, deine Podcasts sind super spannend und das macht einfach Spaß dabei zu sein und ich bin übrigens Hamburgerin, ich bin hier komplett aufgewachsen, aber über 35 Jahre gelebt, obwohl ich ja jetzt gerade 40 geworden bin, <lacht> nicht so laut lachen, dann fällt es doch auf, warum du lachst. Und ähm, ich liebe die Stadt und das ist meine Heimat hier Hamburg und ich bin hier auch zur Schule gegangen, aufgewachsen und ich kenne ja jeden Quadratmeter. Hamburg ist eigentlich so richtig mein Herzstück, wenn du schon über Städte sprichst.
0: Aber warum bist du dann weggegangen?
1: Ja, da kam der Franjo aus London und hat dann irgendwann mal gesagt, ähm, wir können in Düsseldorf leben und da habe ich gesagt, was, was soll man denn in Düsseldorf? Das kam mir damals sehr klein vor und ich hatte keinen Bezug zu Düsseldorf und so wurde es Köln, weil ich für RTL damals eine Late-Night-Show moderiert habe, Veronas Welt und der Witz war, dass ich in der Mauritius-Therme lebte in Köln und meine Wohnung, mein Apartment war eins zu eins wie das Studio von Veronas Welt. Also wir haben einfach alles doppelt eingekauft. Also ich lebte praktisch in meinem eigenen Studio. So konnten wir damals schon bei mir zu Hause ein bisschen filmen und im Studio, weil alles gleich aussah. Das war damals meine Idee und die haben es tatsächlich umgesetzt. So kam ich zwei Jahre durch RTL nach Köln. Franjo zog der großen Liebe von London direkt nach Köln zu mir. Und kaum war ich schwanger, hat er dann natürlich das wunderschöne Anwesen der Pots, die haben wirklich ein sehr schönes Anwesen im Vogelnaturschutzgebiet im Meerbusch, leben in einem Kloster, das 300 Jahre alt ist und du hörst schon, das kann man nicht toppen und da hat er den Kamin angemacht, den Parkettboden einmal durchwischen lassen, ich mit dem dicken schwangeren Bauch, habe gesagt, ich ziehe nicht nach Düsseldorf und dann kam ich auf dieses, ja muss man eigentlich sagen Anwesen und dachte, wow. Hier will ich nicht mehr weg. Und dann haben wir da sieben Jahre gelebt. Seine Familie lebt immer noch da. Sein Bruder mit meiner Schwägerin, den Kindern, seine Mutter. Sein Vater ist leider letztes Jahr verstorben. Und jetzt sind wir praktisch um die Ecke gezogen. Auch im Meerbusch.
0: Okay, okay, aber lass uns einfach anfangen. Das heißt, deine Karriere ging ja in Hamburg los. Du hast aber bolivianische Wurzeln. Also bist du auch da geboren. Deine Eltern sind... Bolivianer, sagt man, ne?
1: Nee, mein Vater ist deutscher, richtiger Hamburger, Ernst Feldbusch. Also, wo soll denn der Name aus Bolivien Feldbusch oh, okay, okay, herkommen? Okay, okay. Oh, okay. Verlag, verlag. Corona Feldbusch ja. ist ja kein Künstlername gewesen, also das hört sich, finde ich, schon sehr deutsch an. Und meine Mutter heißt tatsächlich Luisa Karnincic. Das hört sich auch nicht bolivianisch nee, nee, nee. an. Das ist wiederum, ja, Jugoslawisch sagt man ja jetzt nicht mehr, sondern Serbisch. Mein Opa Simon Kamencic kam jetzt aus Serbien. Mein Vater Ernst Felbusch kam dann wiederum aus Deutschland, direkt aus Hamburg. Meine Mutter, wiederum Luisa, die ist Halb-Bolivianerin und ich bin so genauer genommen viertel -Bolivianer. Ach
0: so, okay, 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 okay. Und woher
1: ja. kommt der Name Verona, um das abzuschließen? Aus Italien. Weil mein serbischer Opa an der Grenze zu Italien meine Oma kennengelernt hat aus Verona. Und Verona ist kein Vorname.
0: Okay, okay, also okay.
1: ich bin die einzige Verona, weil zur Erinnerung an meine Oma hat man mich Verona genannt und so bin ich achtfacher... Wie nennt man das, Mischling?
0: Mischling Darf man das noch sagen
1: heutzutage? Aber ich es ja sehr, selber über mich. Sehr <lacht> erfolgreicher
0: Mischling. Das ging ja schon früh bei dir los. Du bist also auch mit deinen Talenten irgendwie, Mischling weiß ich nicht, aber zumindest sehr mit verschiedenen Talenten gesegnet. Und du hattest mal einen sehr erfolgreichen Song, also eine Musikkarriere, Unternehmerinnenkarriere. Man würde fast sagen, so eine frühe Influencerin, Testimonialkarriere, Fernsehmoderatorin. Was war denn so das Erste, was kam und wie ging es dann bei dir los?
1: Also das Erste war eigentlich, dass ich als Model gearbeitet habe, aber das ergab sich auf meine Größe. 1,78, ich war früher auch ein extrem dünner Mensch von Natur aus einfach. Und jeder Fotograf in, in Hamburg sprach mich natürlich an. Ich war gerade mal 15 und das war eigentlich Standard, dass einer kam und sagte, dich muss man mal fotografieren. Waren natürlich auch einige Schlitzohren dabei. Es gab ja früher kein Netz oder kein so Handy, wo man einen Fotografen auch googeln konnte. Es stand einfach ein Typ vor dir, der wesentlich älter war und sagte, kommst du zu mir nach Hause, ich habe eine Altbauwohnung. Ist so. Da ist das Studio aufgebaut, jeder Fotograf hatte eine Altbauwohnung wegen der Deckenhöhe. Da war dann die Tapete runtergerollt, das heißt ja so Hohlkehle. Aber hast du
0: damit dann schon richtig Geld verdient?
1: Nee, du musst dich ja erstmal als 15-Jährige da reintrauen. Ne? Und dann habe ich ein Konzept entwickelt, dass ich nie ohne meine beste Freundin dorthin gegangen bin und musste ganz, ganz schnell zwischen 16 und 17 Menschenkenntnis lernen. Und das habe ich wirklich so schnell erlernt, weil es ging immer richtig um alles. Weil natürlich viele Spinner dazwischen waren. Und das war ganz schön gefährlich. Also ich würde meiner 15-jährigen Tochter ja. das nicht mehr erlauben. Aber ist das passiert
0: jemals? Also ja, es gab
1: tausend Situationen, wo natürlich auch der Fotograf irgendwann mal sagte, wir können ja auch Nacktfotos von jemandem, ist total angesagt, natürlich nur Schwarz-Weiß-Bilder. Du kennst die Bilder von Helmut Newton, die übrigens jeder Fotograf Anfang der 90er im Haus hängen hatte. Und man ist ja so jung. Und ich immer, nein, weil ich bin <lacht> sehr konservativ, auch wenn ich so nicht aussehe. Aber das war immer sehr, sehr anstrengend, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, aber du musstest ja einen Fuß vor die Tür kriegen keine Agentur hätte dich genommen ohne Testfotos und es gab kein Handy und selbst Retusche und schnell mal aufnehmen. Du musstest da durch. Aber dann hast
0: du am Ende einem Fotografen vertraut und der hat dann gute Fotos gemacht und dann ging das so los, dass du dann als Model gebucht wurdest? Oder wie muss nein, nein,
1: es waren viele Fotografen. Es war ein langer Weg und es war ein steiniger Weg, bis du überhaupt an die Abzüge kam, bis mal einer sein Wort gehalten hat. Die Millionen von Diskussionen, T-Shirt ausziehen oder nicht, habe ich immer überstanden, aber dann irgendwann mal hattest du gute Bilder und dann war ich ähm, in zwei Modelagenturen hier in Hamburg und so habe ich mein erstes Geld so mit 16, 17 verdient. Ich war ein Model von vielen natürlich, da kriegst du nicht gleich 4, 5, 6.000 Euro beziehungsweise D-Mark. Aber ähm, ich habe mich so hochgearbeitet und habe dann mit 21 mein Modeatelier immer schön Design eröffnet und habe das damals auch so ähm, als Markenschutznamen eintragen lassen, immer schön zusammengeschrieben, Design ich war 21 und der Slogan war, mit unserer Mode ist man immer schön. Meine beste Freundin Sonja und ich haben dann in der Rutschbahn 38 das Modeatelier eröffnet, sechs Jahre lang. Und zu der Zeit kam Alex Christensen, der ja auch heute mega erfolgreich ist. Also
0: Prozent und Musik machen. Ja,
1: er war 20, ich war 19 so ungefähr, als wir uns kennenlernten und wir hatten auch nie was miteinander. Er hat mich auch nie angemacht, wie man so schön sagt, sondern er hat gesagt, dein Aussehen passt absolut zu Musik, kannst du auch singen. Ich singe wirklich nicht gut, habe aber an meine Mutter gedacht, an meine südamerikanische Mamita. Sie hat immer gesagt, manche Dinge wirst du nur einmal im Leben gefragt, dann sagst du erst mal ja und dann regelst du das danach. Und ich, ja, ich kann singen. Und so kam ich ins legendäre Studio 33, wo Michael Jackson, Madonna bei Luis Rodriguez alle schon aufgenommen hatten. Und so ein Tag wie heute, ich hatte ein Mikro vor meinen Mund. Ich war in einem Raum mit Kopfhörern, das konntest du damals nicht googeln, dir anschauen und eigentlich schon über Social Media erlernen. Es war wirklich, wie die Jungfrau zum Kinde kam und alle hinter der Scheibe legten mir einen Text hin, El Noche. Ja, ich konnte aber nur mäßig singen und ab und zu haben sich meine Produzenten Alex, Hayo, Ingo immer so vertippt. Dann hörte ich die Reden und die dachten, ich höre das nicht. Und dann sagte der eine zum anderen, ja, aber sieht aus wie eine Million. Das ist sie. Wen sollen wir sonst nehmen? Das ist genau der Look für Ritmo de la Noche. Und der andere, ja, aber sie kann null singen. Und, <lacht> und ich hörte ja alles und mein Talent war so zu tun, als wenn ich das nicht hörte. Und in mir dachte ich, ich muss sterben. Und dann haben wir nachher den Text auf einen Satz gekürzt. Und dann habe ich eine goldene Schallplatte gekriegt. Ich war Nummer eins Europa vorbei, bekam mit East West, Europas größter Plattenfirma, einen fünfjahresvertrag Dann folgte Rhythm der Everybody Salsa, Olela Ola, Fiesta Tropical ähm, und zum Schluss Rhythm Flower Beat. Also ich habe nicht nur einen Sommersong gehabt, sondern ich bin drei Jahre auf Tour gewesen. Was kriegt man
0: denn für so einen Vertrag? Wenn man so fünf jahre vertrag ist, das schon, war das schon Millionsum?
1: Nein, ich war eine ganz kleine Miss Hamburg, das wurde ich noch nebenbei und war kurz davor zum Miss Germany-Wahl anzutreten und meine Stimme war höher als heute die Röcke sehr, sehr kurz. Das war einfach auch damals in. Das war ja eine andere Mode. Mode ändert sich ja auch. Und ich war 20. Ich kam ja auch jeden Tag so ins Studio. Ich hatte keine zwei Looks. Ich hatte diesen kurzen Rock an, den ich selbst genäht hatte, weil ich ein Atelier hatte. Lange Haare, die viel zu hohe Stimme und die dünnen Beinchen. Und dann nickten die mir einen Vertrag hin, worauf manche richtig gute Sänger ihr ganzes Leben warten. Und ich mit meiner Stimme und diesem einen Satz song hatte so 30 Seiten auf dem Tisch und dann habe ich so richtig tief Luft geholt und gesagt, kann ich irgendwie einen Anwalt fragen? Ich weiß ja gar nicht, was da drin steht. Und dann zog mich einer meiner Produzenten, der damals 30 war, zur Seite und sagte, Warum, das ist doch egal, was da drin ist, steht, weil es ist eine Kunst, die du abliefern musst. Wenn dir irgendwas nicht passt, musst du ja einfach nicht mehr singen. Du kannst nicht von uns ausgenutzt werden. Ich war ja auch niemand. Und das leuchtete mir irgendwie ein. Aha. Und... Dann habe ich unterschrieben, habe natürlich auch Geld gekriegt, aber ich wurde nicht gleich reich dadurch. Ich war ja auch ein Newcomer. Und dann plötzlich stand ich auf Bühnen, bin auf Tour gegangen. Ich war die erste westliche Gruppe in Peking im Fernsehen. <lacht> Wirklich? Ja, äh, mit Rhythm und Noche. Da gibt es auch viele Geschichten, aber die Scorpions waren mal meine Vorgruppe in Singapur.
0: Deine Vorgruppe?
1: Ja, also eigentlich haben die gesungen und schon abgebaut und dann mal sagte mein Tourmanager ähm, Colorado hieß der tatsächlich, der sagte, der die Feier ist gerade so cool, die haben irgendwie gehört, dass ihr hier seid, also durch ihn, man kannte uns da ja nicht in Singapur, die würden die und die Gage nochmal zahlen, wenn ihr auf die Bühne geht. Und weil alle so am Feiern waren, ähm, haben wir, dann sind wir nach den Scorpions aufgetreten und immer, wenn ich jetzt Klaus treffe, sage ich, du warst mal meine, Klaus meine von, von den Scorpions. Okay. genau
0: Aber das heißt, du hast gerade schon angedeutet, deine Modelkarriere lief auch, du warst, warst dann ähm, Miss Hamburg, dann Miss Germany dann und dann Miss World. Und dann Miss World. Also
1: und Miss American Dream. Und das war die Miss World, <lacht> die Donald Trump gehört. Er persönlich hat mich ja gekürt. ah ja? Ja, ist also in meinem Buch. Ich habe ja zum Glück auch ein paar Bilder. Du hattest ja damals kein Handy. Und er stammt ja komplett. Also seine Großeltern sind ja aus Deutschland. Die sind ja ausgewandert. Er ist ja in der dritten, vierten Generation jetzt Amerikaner. Aber ihn interessierte natürlich die man Miss Germany brennend. Na, man hat ja immer so einen Bezug. <lacht> So Und es hieß damals, er trennte sich gerade von seiner Frau Ivanka und wir waren 100 international Missen, sagt man tatsächlich, und waren in seinem Casino in New York. Außerhalb von New York war das im Taj Mahal, glaube ich, hieß es. Das war so lange her. Und dann bekamen wir alle gesagt, keiner spricht ihn an und keiner steckt ihn eine Telefonnummer zu. Ich war Lichtjahre entfernt davon, ihn anzusprechen oder eine Nummer zuzustecken, aber er interessierte sich brennend für die Miss Germany, verständlicherweise, ja. weil er natürlich diese Vorfahren hat. Und ständig stand er neben mir und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was machst du denn jetzt? Naja, aber er war natürlich höflich und nett und das ist auch lang, alles lange her, aber ich wurde Aber du fandest ihn auch nicht attraktiv? Nein, das, das findet, glaube ich, keiner. <lacht> oder findest du ihn attraktiv? Ähm, nö,
0: nö, kann Nein. man nicht sagen.
1: Es war auch eine viel zu große Nummer und Donald Trump, Amerika, das war alles auch gar nicht so Aber mein ist das, Geschehen.
0: Ist das, ist das denn eine jetzt, so lukrative Karriere, diese Misswahlen zu durchlaufen? Macht man das mehr so, weil man weil man Spaß dran hat oder hat, war das schon irgendwie ein Kalkül dahinter?
1: Naja, ein Kalkül ist zu hart ausgedrückt, sondern eigentlich hatte ich immer einen Plan natürlich. Ne, Es ist so, es ist eine Eintrittskarte. So, Du kommst ja von einem Tag auf die andere, reist du ja einmal um die Welt. Das hätte ich mir ja privat nie leisten können. Meine Eltern, mein Vater war Ingenieur, meine Mutter hatte einen Friseursalon, meine Eltern waren geschieden. Ich lebte in Hamburg, wir hatten auch kein großes Haus oder so, sondern eigentlich sind wir sehr oft umgezogen. Und es war immer so am Limit. Mir ging schon gut, aber ich musste mich auch ein bisschen durchschlagen. Aber das war ja auch die Energy, so erfolgreich zu werden, weil ich behaupte nicht, ich komme von ganz unten und habe mich hochgearbeitet, aber es war so, meine Eltern haben mich geliebt, meine Eltern waren intelligent, die haben mir auch benehmen beigebracht und beide waren sehr interessante Leute. Mein Vater war so typisch deutsch, der Hans Jarte, der Ingenieur, der hatte immer die besten Ideen, der hat den guten Humor, so ein bisschen wie Harald Schmidt, mit denen habe ich immer viel gelacht. Er war sehr tolerant und entspannt, mein Papi. Meine Mutter ist sah aus wie Sophia Lorene in 1,50 Meter Größe, war eigentlich ich in ingetuned und war so eine wahnsinnige Karrierefrau. Ich habe das alles von ihr geerbt und ich wusste immer nur, wenn man viel arbeitet, kann man auch viel Geld verdienen. Und ähm, Habt ihr meine Berufe sozusagen zusammengebracht? Durch die, dadurch, dass ich Miss Germany geworden bin, hatte ich einen fabrikneuen Wagen gewonnen. Hallo, da wäre ich nicht in Lichtjahren rangekommen. Was andere zum Abitur bekommen, hätte ich nie niemals mir leisten können. Und ein Ticket, ein Jahr lang, als Miss Germany Deutschland Weltweit zu repräsentieren. Ich kam ja in den 90ern schon nach Singapur, nach Peking, nach Afrika, in die Türkei, nach Griechenland und bin um die Welt geflogen und das in meinen besten Händen und es wurde sehr auf mich aufgepasst. Damit habe ich natürlich die Welt bereist und meine Kontakte geknüpft, um dann eben auch weiterzukommen.
0: Hast dann du in der Zeit auch mal so eine klassische, sagen wir mal, eine BWL-Ausbildung, eine, eine Lehre, irgendwas in der Art?
1: Nee, es steht ab und zu in den Medien noch aus den Anfangszeiten, ich hätte eine Schneiderlehre absolviert, das stimmt nicht. Meine beste Freundin, die meine Partnerin war bei immer schön design, die hatte die Schneiderlehre absolviert, das hat einer mal falsch geschrieben, manchmal wird das noch rausgepickt, nee. Für mich war das so, ich habe kurz vom Abitur ähm, die die Schule abgebrochen, ähm, aber…
0: Auch wegen der, wegen der Modellaufbahn, ne?
1: Ja, nicht so nicht so so bequem war es denn doch nicht. Es war eigentlich so, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und die Schule rückte immer mehr in den Hintergrund. Meine Eltern hatten nicht so die Zeit, weil ich ja nicht aus so einer ja perfekten Familie komme, wo alle über alle sprechen am Küchentisch und Kind, du musst auch mal wieder zur Schule. Ich war schon sehr auf mich gestellt für für, für ja sag ich mal so unter der Woche mhm. und ähm, ich erkannte einfach, dass ich einen Geschäftssinn habe. Und dass die Welt auf mich wartet. Und die Schule rückte immer weiter nach hinten. Und als dann irgendwann mal auch die Lehrer auf mich zukam und meinten, du musst dich jetzt mal am Riem reißen, weil sonst wird das hier nichts. Ne? Und verschenk nicht dein Talent. Und bei dem Wort Talent dachte ich, mein Talent ist gar nicht die Schule. Und dann habe ich gedacht, jeder sagt zu seinem Kind was ja auch irgendwo richtig ist, erstmal mal machst du ein Studium zu Ende und dann kannst du gerne Künstler werden. Ne? Weil dann hast du ja einen Background. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt die Schule nicht zu Ende. Und was passiert, wenn du keinen Background hast? Dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Und von dem Tag an wusste ich, das wird nicht gut mit mir, wenn ich jetzt nicht erfolgreich werde ohne Abschluss. Und dann habe ich natürlich aus einem Tag zwei gemacht und eigentlich nur durchgehend gearbeitet. Und
0: gearbeitet heißt dann Model, Musik, ähm, ähm, dann auch das Atelier, also selber geschneidert, hast du auch. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hättest zu dieser Miss World ähm, contest war da in New York zahlreiche Kleider selber vorgeschneidert, mit mehreren großen Koffern da hingereist und nicht um dann die selber alle anzuziehen, sondern um die dann da zu verkaufen.
1: Ja, also was heute witzig ist, mein Koffer kam nicht an als kleine Voranekdote und meine ganzen Schuhe sind nicht dabei. Jetzt war ich heute Morgen im Alsterhaus, extra für dich, und habe mir ein paar schöne Valentinos oh. gekauft. ja, oh, okay. neu. Aber was mir eben durchs Herz gegangen ist, im Alsterhaus, bevor es so schick renoviert worden ist, da habe ich meine ganze Jugend drin verbracht in der Stoffabteilung und habe alle Stoffe von meinen Kleidern im Alsterhaus gekauft. Ich war eigentlich... Jeden Tag mit meiner blonden Freundin, vielleicht erinnert sich noch eine ältere Verkäuferin daran, im Alzerhaus, Kurzwarenabteilung, Knöpfe, Borte, Pailletten, Stoffe, 1,50 <lacht> breit, 2 Meter breit. Die wurden immer noch mit so einem langen Holzstab ausgemessen, mit der großen Schere. Ich erinnere mich an dieses Geräusch, rick, rick, abgeschnitten. <lacht> Günstig war 15 Euro, ging natürlich <lacht> bis auf okay, okay. 120 Euro hoch. Und dieses ganze Geld, was wir verdienten, steckten wir in diese Stoffe, nähten daraus Kleider, Einzelstücke bei immer schönem Design und äh, nach Rutschbahn Und das dann, als ich Miss Hamburg wurde und zu Miss Universe nach Mexiko durfte, da habe ich zu Sonja gesagt, wir machen eine Abendgarderoben-Kollektion mit unserem Geld, was wir haben. Alles auf meine Figur geschnitten, aber wir können uns ja nichts anderes leisten. Und mit den ganzen Kleidern gehe ich zu Miss Universe. Und dann haben wir unser ganzes Geld, das, was wir hatten, das war natürlich nicht so viel, weil du musst dir vorstellen, das Atelier gibt es ja heute noch, Rutschbahn 38. Da wohnten okay. wir auch drin, um die zweite Miete zu sparen. Also, wir wohnten wieder Wurm im Abfell in unserer Arbeit und haben Tag und Nacht durchgenäht, bis die Kollektion fertig war. Dann bin ich losgeflogen und die jeden Tag, wenn du zum Abends mit 100 Mädchen an einem Tisch sitzt, aus allen Nationalitäten, weißt du, wie schön das ist, du guckst nach rechts, Miss Ghana, Miss Holla, Miss Tobago, ähm, Miss Kolumbien, Miss Venezuela, weißt du, ja. das ist so schön okay. und alle immer, wow, was hast du denn an? Und ich habe nur alles einmal getragen und dann in meinem kleinen Zimmer. Wir wurden immer zu zweit in einem Zimmer untergebracht. Und dann kamen die und klopften und haben mir die Sachen abgekauft. Und ich habe da schon ein Geschäft draus gemacht und die ganze Kollektion verkauft. Und wir hatten das passende Geld und die wollten diese Kleider aus Deutschland um jeden Preis. Es waren ja auch Einzelstücke und kamen mit einem ganzen Batzen Geld wieder. Und Sonja und ich haben uns damals mit 21, 22 natürlich riesig gefreut und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir an die Medien gehen. Unsere Kollektion, wir haben die erste Geschichte. Ich habe bei Miss Universe meine erste Kollektion verkauft, Mexiko. Und dann stand das überall in den Zeitungen, Miss saß Sie singt, sie schneidert ähm, und sie ist noch Miss Germany und ich weiß nicht, was sie alles geschrieben haben. Aber dein haben. Durchbruch
0: war dann, also zumindest nach meiner Erinnerung, dann trotzdem eher im Fernsehen, oder? Als ich meine Als dann so, sag mal das ganze Land Deutschland von dir Notiz nahm, da warst du dann aber eher TV-Moderatorin, oder?
1: Also die Miss Hamburg und Miss Germany, die wurde hier gerade in Hamburg. Ich hatte jede Woche eine Schlagzeile. Man dachte schon immer, ich hätte eine Affäre mit der Bildzeitung, mit der Ab mit Abendblatt, mit der mit Morgenpost, mit allen, weil die Medien fanden uns süß. Würde ich heute auch. Und die waren unsere Freunde zu der Zeit. Das sollte sich ja irgendwann mal ändern. Ja. Aber im Moment war ich ja wie so ein Welpenschutz. Man sagte, guck mal, die Kleine. Letztens war sie noch Miss Hamburg. Oh, jetzt ist sie Miss Germany. Und dann jetzt näht sie auch noch. Und ja, und die Schlagzeilen die waren täglich, dass alle meine privaten Freunde schon sagen, wie machst du das? Und dann kamen so Sendungen wie Schreinemarkers, Stefan Raab oder auch Hans Meiser, Ilona Christensen, die gibt es heute alle <lacht> gar nicht <lacht> mehr in ganz cool. Ja, und dann kam mein einzig, also was ich sehe, mein größtes Talent, das war das Reden. Aber es wusste ja keiner. Die haben mich ja eingeladen. Wir haben heute hier eine kleine mit Germany und der hat sogar ihr Kleid gemacht. Ja, und dann kam ich rein. Ja, und dann kam das Redetalent. Und danach hieß es sofort, wow, nächste Woche haben wir noch eine Sendung, willst du nicht kommen? Und ich wurde dann so durchgereicht durch alle Talkshows in Deutschland. Und das war dann sozusagen der Durchbruch, dass ich anfing, auch in ganz Deutschland bekannt zu sein. In Hamburg war ich es natürlich schon.
0: Und dann hat man dir auch schnell eine eigene Show angeboten.
1: Nee, dann kam ja noch der Urknall eines Nichts, müssen wir ja ganz kurz erwähnen, Dieter Bohlen. Ja, ja, ja. So Zu dieser Zeit kam er ja in mein Leben, um es kurz zu machen, waren wir ein Jahr befreundet, ohne dass wir zusammen waren, nicht verheiratet, nicht verlobt und auch kein Paar. In diesem Jahr hat er mich 346.000 Mal gefragt, wie ich ihn heiraten möchte. Ich habe 364.000 Mal Nein gesagt. Dann habe ich Ja gesagt, wir sind nach Las Vegas geflogen, wir haben geheiratet. Niemand hat es mitbekommen. Ähm, weil wir es auch nicht wollten und auch keiner erzählt haben. Und dann kamen wir wieder und Harald Schmidt hat es so schön auf den Punkt gebracht. Nach vier Wochen hatten wir uns auseinandergelebt. <lacht> und da gab es den Knall, weil wir hatten keinen Ehevertrag. Dieter war Dieter, er war 42. Ich betone das hier an der Stelle nochmal. Er war 42. Du weißt, wie jung das ja. eigentlich für ein Mann ist. Ich war irgendwie 37, glaube ich. Und in der Zeit passierte dieser warst Du warst ja nicht 37 damals dann war ich 27. Ich hab's nicht so mit den Zahlen. Aber er war 42, ja. das weiß ich noch. So, und wir haben dann durch die Scheidung ist eigentlich dieser Knall passiert und dann war ich natürlich sofort in ganz Deutschland bekannt, weil das wurde wie eine Soap schon fast. Aber jetzt mal ohne Witz er auch er war plötzlich wieder bei Wetten das mit Thomas anders es gab ein Comeback und auch also eine
0: wahnsinnig lukrative Scheidung für euch beide
1: ja und viele sagen du wurdest durch ihn bekannt nein durch die Scheidung und ich habe sie eingereicht und wir <lacht> beide er war ja schon vorher mega erfolgreich ohne Frage aber es war ja auch schon zehn Jahre ruhig um ihn es ist ja auch nicht schlimm wie
0: lernt also ich hoffe das ist nicht indiskret, aber wie lernt man sich kennen in Hamburg ich bin jetzt ja auch hier ansässig also nur
1: durch Zufall eigentlich er ist damals nie weggegangen weil ich war sehr viel in Hamburg unterwegs habe nie getroffen. Und an einem einzigen Tag hat er mir auch später erzählt, das war meine Ausnahme, dass er wegging, das war im Tracks, da haben wir uns den ganz kurz kennengelernt und sein erster Satz war, ey, bleib mal stehen, ich würde dich gerne heiraten. War natürlich auch Spaß. Und ich sagte oh. nur zurück, hab gerade keine Zeit und verschwand so in der Menge. Und tatsächlich hat das mal so angefangen. Aber oh,
0: was, was nee, eine geile Leid. Ja, <lacht> so ist, ist an allem. ich könnte es heute ey. nicht so erzählen. Außerdem
1: hat er es in seinem eigenen Buch selbst geschrieben. Aber so viel zu deiner Frage, weil viele denken, nur, ich bin dadurch bekannt geworden, nein. Sondern ich hatte schon diverse TV-Shows bestritten. Ich hatte vier internationale Schönheitstitel. Ich hatte eine goldene Schallplatte, insgesamt sechs Songs produziert. Ich hatte mein Modeatelier. Und durch die Plattenfirma Is habe ich natürlich für Kylie Minogue und viele andere schon für ihre Videos die Kleider designt. Weil die Plattenfirma haben meine hm. designten Kleider, die ich ja trug auf der Bühne. Die waren natürlich cool, das waren ja nicht nur Abendkleider. Ähm, fotografiert und haben immer gesagt, das ist ja Wahnsinn, die sind alle maßgeschneidert. Ich hatte damals die Idee, Lackstoff einzukaufen, aber nicht viel Lack und Leder, sondern die Mode wie Jeans nur aus Lack zu nehmen breite Nähte wie Jeansjacken mit so Blumen drauf und so weiter. Und das gab es damals so gar nicht. Und dann kamen die ersten Anfragen. Kali auch bei uns bei der Plattenfirma. Sie sucht einen Trenchcoat für ein Video. Wir fitten den nicht für ihre Größe und so. ja Kein Thema, wir haben ja ein Modeatelier. Und plötzlich hatte ich Zeitungsartikel, wie ich als Designerin für große Namen ähm, ähm, Kleider designt habe. Ich weiß noch, Klaus und Klaus war damals ein Riesenthema. Die von Musik Ja, war ja so groß wie Helene Fischer. Und da haben wir für die Mädels so Lederhosen wie Dirndl gemacht. Also für die Background. Ja, Single. aber so ganz coole, weißt du, so Tiroler Hosen aus rotem Lack, mit so Rüschenblüschen, immer alles sehr verspielt und süß, aber alles aus Lack. Und
0: <lacht> für Klaus und Klaus, das ist ja schon irgendwie eine Wandbreite, die du da bespielt hast. Also ja, von,
1: von Kylie Binok bis ja. Klaus und Klaus und so war das damals natürlich so, dass wir viele Prominente plötzlich bei uns im kleinen Atelier hatten durch die Plattenfirma.
0: Aber es muss ja dann auch so gut gelaufen sein. Ich habe ein Interview ähm, gelesen mit dir vor einiger Zeit, ich glaube bei Kapital wo du über deine erste Million gesprochen hast und die hattest du zumindest, das erzählt, glaube ich mit 27 schon oder so. Also es war schon zu der Zeit ungefähr, dass all diese Dinge dann sich für dich gelohnt haben.
1: Also genauer genommen ähm, war es mein 29. Geburtstag, als die ähm, damals meine Bank mich anrief und, und, und mich fragte, was ich mit dem Geld jetzt machen würde und ich ganz verwundert war und dreimal mir überlegte, was bedeutet siebenstellig? Und die Zeitschrift <lacht> ähm, das Magazin Kapital hat ja schon seit Jahren diese Serie Meine erste Million ja, genau. und da haben ja sehr viele coole Leute ähm, schon Interviews gegeben. Ist immer ein komisches Gefühl, über Geld zu sprechen, aber ich hatte mir einige Interviews von mega erfolgreichen unter Unternehmern durchgelesen, die ähm, unter anderem war damals gerade auch Philipp Plein in diesem Interview, ja. aber es sind ja ohne Ende ähm, tolle Unternehmer und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt ungefähr die 90. in dieser Serie, dann werde ich dazu auch mal sprechen, weil man ja doch immer so ein bisschen erzogen ist, nicht über Geld zu sprechen, aber... Ich, es ist wahrscheinlich durch meine ganzen Werbeverträge eh kein Geheimnis mehr. Und zum anderen habe ich gedacht, ich habe es ja eigentlich ganz alleine geschafft. Ne? Und, und zu meinem 29. Geburtstag habe ich durch einen Anruf von meiner Bank erfahren, wie wir mein Geld anlegen sollen. Und ich so imagemäßig, daher kommt ja auch mein Image. Ich wusste zwar, dass ich schon gut verdient habe, aber ganz ehrlich, es kommt ja sowieso kein Geld von der Bank weg. Was soll ich da jeden Tag anrufen? Ich wollte dann wieder nachfragen, wenn ich Zeit habe, mich um meine Finanzen zu kümmern. Mhm. Und plötzlich riefen die mich an. Herzlichen Glückwunsch! Am 30.04. habe ich ja Geburtstag. Ja, liebe Frau Fellbusch, ne, wir haben ja jetzt einen siebenstelligen Betrag und ich und habe noch gar nicht nachgedacht, was das bedeutet. Sie müssten sich mal Gedanken machen, wie Sie es anlegen wollen. Meine ich, mein, ich mache ich. Und dann legte ich auf und sagte zu Sonja, warum ruft mich jetzt die Bank an? Damals war es noch die ähm, Deutsche Bank. Ähm, und dann habe ich gesagt, warum rufen die mich denn an? Und dann meint sie, was, was das heißt siebenstellig? Und ich weiß ich nicht. Die meint sie, die haben dir gerade gratuliert, dass du eine Millionärin bist. Okay, okay. Und ich komme jetzt nicht aus einer wohlhabenden Familie, sondern habe eigentlich. Sag ich mal, nette Eltern gab es ja viel wichtiger, intelligente, auch mit Stil und die haben mich schon gut erzogen. Aber wir hatten nie viel Geld, schon durch die Scheidung. Ne? Und ähm, ja, aber trotzdem, ich bin ja auf jede Klassenreise gekommen, ich habe auch ein Fahrrad zum Geburtstag gekriegt. Aber wir hatten nie so viel Geld, dass man zum Abitur dir ja einen Golf kaufen konnte wie in den 90ern oder einfach mal sagen können: fahr mal in Urlaub. Ich bin immer nach Mallorca mit diesem Reisebus mit meinen Freundinnen alle rein, haben ein ganzes Jahr drauf gespart und sind dann mit so einem Reisebus nach Mallorca. Zocker das gibt es heutzutage gar nicht mehr.
0: Marr, ja, oh
1: Gott, du hast es ausgesprochen. Ja, Da, <lacht> da irgendwie für 10 Euro die Nacht, kannst du <lacht> dir ja vorstellen. Aber habe auch viel gelernt in der Zeit. Ne? Aber der Anruf, der saß natürlich. Ne? Und dann hast du
0: angefangen, äh, habe ich auch gelesen, in Immobilien zu investieren, schon?
1: Ja, bei mir war ja klar, ich, bin nie, ich, ich wollte nie so ein ähm, Zocker und Finanzfuchs sein und mich damit wichtig tun und jeden Tag immer auf die Aktien gucken. Ich bin sehr konservativ. Also es täuscht manchmal. Ne, auf den ersten Blick, aber ich war ja noch nie im Playboy, das sagt ja auch so einiges. Ich bin konservativer, als ich ausschaue. Und so bin ich aber auch mit den Finanzen. Ne? Ich habe es unkompliziert gemacht. Ich habe immer Immobilien in guter Lage gekauft und dann wurde das Geld zu Stein und dann musste ich mich nicht weiter kümmern. Entweder habe ich drin gewohnt oder es vermietet und ich war auch nicht so happy.
0: Und wie viele... Immobilien, sind das heute
1: geworden? Tausende, tausende. <lacht> <lacht> Ganz Hamburg gehört mir. Kommt bald auf den Geldschein. Nein, ähm, ich habe einfach mit dem Geld, was ich hatte, Immobilien gekauft. Und das waren Immobilien in guter Lage, die ich mit meinem Geld gut finanzieren konnte und dann irgendwann mal abbezahlt habe. Und dann war das Geld erstmal in Sicherheit. Dann konnte ich wieder weiterarbeiten und mir wieder eine Immobilie kaufen.
0: Aber wir reden jetzt schon von 20, 30 Stück heutzutage.
1: Nein, also die Anzahl kann ich dir wirklich, könnte ich wahrscheinlich ich mich nochmal jetzt konzentrieren nennen, aber ich habe ja dann auch manchmal zwei, drei Wohnungen verkauft und was Größeres gekauft. Ähm, ich habe das dann immer so weiter investiert. Also in
0: Hamburg aber alles oder auch mittlerweile in Köln? In
1: Hamburg ähm, und auch in Düsseldorf. Und für mich ist das natürlich eine Maßnahme gewesen, dass, dass selbst die Bank damals zu mir gesagt hat, wissen Sie was, Frau Ferbusch? also Sie sind so die einzige Kundin, die in diesem Jahr nicht ein Euro verloren hat. Sie haben ja in gar nichts investiert. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin eben nicht so habgierig. Ich muss nicht immer aus damals noch D-Mark, aus ein, einer D-Mark 2 machen. Wenn die Zinsen ist im Moment nicht mehr Aber zulassen. Aber du hast trotzdem
0: brutal hart gearbeitet. Es gab irgendwie Zeiten, da hast du irgendwie, glaube ich, zehn Werbeverträge gleichzeitig gehabt oder sowas. Und dann musst du da irgendwie Tag und Nacht irgendwie für, zur Verfügung stehen für irgendwelche Shootings
1: und so? Ja, das war natürlich die Zeit, wo die Medien mich zur Werbeikone ernannt haben, weil ich kann mir ja nicht so einen Titel selber geben. Und ich finde es immer so süß, sie mir saß mal ein Vorstand und sagte, da Wissen Sie, Frau Feldbusch, ah nee, sie heißen ja jetzt Poth. Das finde ich sowieso großartig, dass Sie den Namen von Ihrem Mann angenommen haben. Macht ja heutzutage keiner mehr. Feldbusch war doch mal eine Marke. Sag ich, äh, äh, ist auch noch. Und äh, Ja, aber gibt doch keiner so einen Namen mehr, aber Sie sind ja toll, Sie stehen zu Ihrem Mann. Ah, aber wissen Sie was, wer ist denn der Kaiser? Und ich, hm, Franz Beckenbauer. Und dann meine ich so, hm. Und dann sagte er, wer ist der Pop-Titan? Und ich, hm, Dieter Bohl. Ja, und wer ist die Werbeikone? Und dann meine ich, ah, in der Männerwelt habe ich einen Spitznamen, wo man bei jedem Kreuzworträtsel mich reinschreiben würde. Und Aha. das fand ich dann ziemlich cool, weil das wollte er mir sagen, da war so 70 aufwärts, dass es nur drei Persönlichkeiten geschafft haben, so einen Spitznamen zu haben. Als
0: Werbeikone? Nee,
1: sondern wer ist das, wenn man zu dir heute sagt, wer ist der Kaiser gewesen? Ja, ja. kommt es ja nur ja, auf einen. Ja, wer ja. ist der Pop-Titan? Ja, da musst ja, du ja nicht überlegen. Ja, ja. Wer ist die Werbeikone? Ja, ja. Und das hatte er mir damals so schön erklärt. Meinte er, und alle anderen Namen brauchen ja eine Erklärung.
0: Eigentlich warst du ja die erste große Influencerin, ohne dass es irgendwie Instagram oder YouTube oder sowas gab. TikTok. Ähm aber das heißt, du warst am Ende eher dann immer in den Kampagnen drin und hast die Reichweite dann genossen oder genutzt, die diese Firmen eingekauft haben in klassischen Medien. Und du warst aber Teil der, 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 der Spots oder der, der, der Fotos, da gibt es ja auch diese blub geschichten und so Spinat. Also du hast ja einfach alles genommen oder hast du dann ausgewählt oder hast du überlegt, wie mache ich das oder wie, wie kam das zustande? Wer hat dich da gemanagt?
1: Ja, also ich hatte natürlich zu der Zeit, bevor ich meine ersten Werbeverträge unterschrieben habe, da sind wir bei Anfang der 90er, es zog sich ja durch die ganzen 90er in die 2000 rein, ähm, war Werbung auch nicht so erwünscht. Also Fußballer, die für anti schuppen Werbung machten, bekamen sehr, sehr viel Geld, aber die Freude war nicht im Gesicht zu sehen. Es war immer so ein bisschen wie eine Strafe. ne? Also keiner wollte Werbung für einen Geschirrspüler machen, für irgendeine Auskunftsnummer, für Autoreifen. Das wollte man einfach nicht, aber man bekam aber siebenstellige Beträge. <lacht> yes war? Nein, alle, das war einfach ähm, eine, eine Königsklasse im in, in, in Bereich des Verdienstes. Aber man wollte einfach nicht als cooler Fußballer Schuppenshampoo verkaufen. So, und ich kam dann ähm, zu meinen ersten Werbeverträgen und hatte es auch nicht einfach. Mein erster ganz großer, ich hatte davor zwar schon einen, aber mein Durchbruch war mit 1188.0, da werden sie geholfen. Bevor ich den Slogan erfunden hatte, entwickelt hatte, war das ja eine Auskunftsnummer, die trockener Trockner nicht sein konnte. Und ähm, so und ich musste daraus ja erstmal was zaubern. Und dann wurde das Kult und lustig und nett und es steht sogar im deutschen Duden.
0: Aber die Idee dazu, das sozusagen, also mit dem, da werden sie geholfen, das war deine Idee?
1: Ja, weil die, ähm, ich habe nur mit den renommiertesten Werbeagenturen in Deutschland zusammengearbeitet, die meisten kennen mich da immer noch, die haben schon sehr gute Spots geschrieben, die waren ja immer im Pitch und da ging es um richtig Geld. Also ich habe mich immer gewundert, wenn die Typen damals zwischen 35 und 40 mit ihrem Drei-Tage-Bad schon leicht zitternd irgendwie zum Meeting kamen und ich wieder Hallo! wo sind denn alle? Dann sah ich, wie sie das Ganze vortonten, diesen Spot, die die beste Agentur hier in Deutschland ausgetüftelt hatte und mussten mir sie präsentieren und ich habe gar nicht zum Teil gewusst, dass zwei Konkurrenten im Raum sind. Dann habe ich immer gesagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut und das und das und irgendwann mal schrieb eine ganz große Agentur, Verona kommt in den Raum und setzt sich auf den Stuhl und sagt, die Stuhl quietscht. Dann nimmt sie das Glas und sagt, der Glas. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich spreche doch gar nicht so und alle Totenstille. Ja, aber du hast das Image, eine Dati-Schwäche. Aber das ist doch nicht <lacht> witzig. Ja, meine ich, das ist aber nicht witzig. Ich sag doch nicht ähm, so komische Sachen. Ihr, ihr hört mich doch die ganze Zeit reden. Das war ja nie anders wie heute. Und alle so grübel, grübel, weil der Witz war in Deutschland so groß, dass ich immer ein bisschen was verdrehe. Das war der größte Witz, den es in Deutschland gab und die Agentur wollte einen Sprachwitz entwickeln. Aber ich sag ja nun mal nicht das Tisch. Ne? Und ich sag auch nicht der Lampe. Also Stand da, hier wird ihnen geholfen und dann sagte ich als Beispiel, mir passieren so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, da werden sie geholfen, sowas könnte mir rausrutschen. Dann lachten alle, ich glaube eine halbe Stunde und dann sagte ähm, der Aufnahmeleiter, Ruhe bitte, wir müssen jetzt ein bisschen ernst werden und suchen was Lustiges. Da meine ich, warte mal, wir haben doch gerade alle gelacht, spontan. Wir sind alles Kreative und lachen gerade, bis die Balken sich biegen, wir haben es gefunden, da werden sie geholfen. Und alle, da werden sie geholfen, da werden sie geholfen, da wird ihnen geholfen. da wird, Wusste schon gar keiner mehr, wie es richtig heißt. Und so entstand der Slogan.
0: Aber immerhin hat dich das auch noch mal <lacht> zur Millionärin gemacht. Ein, ein Spot am Ende. Das ist ja schon auch lukrativ.
1: Ja, du musst ja auch in Deutschland Steuern zahlen. Ich bin ja auch so mit, ich will nicht 50 Prozent, aber ich war ja schon immer weit über 40. Ne? Wenn ich 500 Euro eingenommen habe, konnte ich ja 250 gleich abgeben. Das darf man nicht vergessen, dass ich in der höchsten Steuerklasse war. Und zum anderen ist es natürlich auch so, ähm, ich habe die Spots so kreiert, dass die so lustig wurden, dass die Verträge von zwei Jahren auf fünf verlängert wurden und das Phänomen das war, dass ich circa zehn gleichzeitig hatte. Das hat es auch nie mehr gegeben. Insgesamt habe ich glaube ich... Beispiel,
0: also du hast Spinat, ne? Ich weiß nicht Auskunft. mehr, warte
1: mal. Ja, es war ja äh, 1188.0, dann war es Iglo der Blub, dann war es äh, noch Schwartau. Dann hatte ich noch in der Anfangszeit die Automarke you <lacht> Mit der bin ich eigentlich gestartet. Dann kam ja das Smart dazu mit der Sendung Verona, wie hieß sie noch? Formel 1, Formel 1, da habe ich über die Formel 1 ähm, sozusagen berichtet und habe aber einen Vertrag mit mit ähm, den Smart gehabt, der lief dann noch. Mit Birkenstock hatte ich einen Vertrag, aber <lacht> ich kann mich gar nicht mehr an... JVC lief noch gleichzeitig, ja. genau. JVC, ähm, die Elektrogeräte waren damals sehr, sehr groß. Aber was du dich da mal gewundert? Äh, Schwarzkopf, Schwarzkopf. Aber hast du dich da
0: mal gewundert oder war das für dich einfach alles so... Die melden sich, machen wir halt, oder da war das irgendwie, gab es eine Selektion? Oder, oder hast du gesagt, Mensch, ist doch super, ich, ich freue mich, je mehr kommt, desto besser.
1: Meine Arbeit lag eigentlich darin, immer einen Bezug zu dem Produkt aufzubauen. Das, damit haben sie nicht gerechnet, dass ich das kann. Bei 1188.0 gab es nur einen Grund, warum er mich genommen hat. Der Dr. Harisch, der liebe Klaus, der hat es damals gegründet, kannte mich auch gar nicht. Und er sagte zu seinem Team, warum sollen wir jetzt Verona Fellbusch nehmen, auch wenn die so gerade so angesagt ist. Da rufen doch nur Männer an. Keine einzige Frau in Deutschland wird 1188.0 wählen, weil sie sie als Konkurrentin sehen weil sie zu sexy angezogen ist. Das geht nicht. Ja, und dann waren die Auswertungen immer wieder, dass ich bei Frauen 60 Prozent beliebt bin und bei Männern 40, trotz meines damaligen Aussehens. Das war, warum ich so werbetauglich war. Und heute auf meinem Instagram, wenn ich in meine Insights gehe, kann ich dir nachher mal zeigen, ist es wieder so. 60 Prozent Frauen und 40 Männer. Weil hast du... Ein sexy Aussehen kann das sein, dass du bei 90 bei Männern liegst und 10 bei Frauen. Dann kannst du auch keinen Lockenstab verkaufen. Du musst ja die Seite bedienen. Mhm. Dann kannst du Autoreifen mhm. verkaufen. Mhm. Bist du bei den Frauen total beliebt und kein Mann klickt dich an. Das heißt, du hast
0: einfach beide Zielgruppen, also Männer und Frauen zusammengebracht sozusagen?
1: Ja, beide. Das waren die Auswertungen. Äh, ja. ne? und, da, und damals hat man diese Auswertung für sehr viel Geld gemacht. Jede einzelne Firma, mit der ich zusammengearbeitet, hat diese Auswertung gemacht. Und ähm, da kam das raus und das war das Geheimnis, warum ich fast für jedes Produkt... Und warum
0: wie erklärst du das einfach? Weil Frauen sich auch irgendwie in dir gesehen haben oder auch.
1: Ich glaube, weil ich Frauen sehr mag. Also, ich stehe sexuell gesehen nur auf Männer. Aber ich finde, Frauen sind schöne Menschen und tolle Menschen. Und ich ähm, bin so ein Mädchen-Mädchen-Typ. Es gibt auch auf meinem Instagram tausend schöne Frauen. Ich bin auch gern mit schönen Frauen zusammen. Ich bin nicht so ein Stutenbissig, ich bin kein Einzelgänger.
0: Also, Frauen mögen dich. Und das hat dir immer schon geholfen, auch als. Da
1: strahlst du vielleicht aus, mhm. weil du kannst natürlich sowas sagen, aber nicht so mein. Und du merkst natürlich ganz schnell bei Frauen, die erfolgreich sind, die auch vielleicht ganz gut aussehen, sind das Mädchen-Mädchen-Typen. Da ist immer ein Pult von Frauen auch Zusammen und wir supporten uns. Female Empowerment ist ja wirklich ein Thema und ähm, ich habe wirklich viele Frauen um mich und die würde ich alle supporten, empfehlen und stark machen und meine Kontakte weitergeben, weil das ist so wie das mit dem Lächeln. Du lächelst einen an, du kriegst mit Sicherheit auch eins zurück und ich bin da nicht so alles meins und ich möchte keine zweite Frau in meiner Nähe und das merken Damals das Publikum, die Zuschauer und heute, die Follower, merken das. Hat,
0: wann, wann ist denn oder wie ist denn das dann abgeklungen? Also, heute gibt es jetzt ja nicht mehr zehn Werbeverträge gleichzeitig, Zu denen ich, also nicht, hast du denn irgendwann für dich entschieden, ich will das in der Dimension nicht mehr machen? Oder hast du irgendwann, ähm, oder gab es die Nachfrage nach dir nicht mehr so? Wie nee, es ist
1: kein Beruf. Ne? Das ist einfach kein Beruf, weil im Kindergarten wollen sie Feuerwehrmann werden, Friseurin werden oder Ärztin. Da sagt ja keiner, ich werde Werbeikone. Eigentlich musst du erst die Goldmedaille holen. Und dann kriegst du Werbeverträge. Also Werbung bezieht sich auf erfolgreiche Menschen, weil man deren Follower-Schar mitnutzen möchte. Und das ist der neue Beruf der Influencer. Ist zwar eine Inflation, aber die wirklich guten verdienen natürlich auch sehr gutes Geld und arbeiten auch rund um die Uhr sehr hart daran. Natürlich behauptet das jeder von sich und ich muss man mal auch ein bisschen was belächeln, aber die wirklich guten Top Ten sind auch finanziell wirklich super dabei. Ne? Klar,
0: aber ich, für dich wäre es doch eigentlich oder oder würdest oder ja, ich will einfach nur die Reise verstehen. Hat es dann irgendwann einen Abriss gegeben? Also, ich habe das machst jetzt trotzdem weniger und nach all diesen Jahren, der Nullerjahre und 90er Jahre, wo es so richtig alles ging.
1: Es äh, ging ja bis 2000 sowieso rein. Ich habe ja die ganze Zeit Wärmung gehabt. Ich habe ja nur gesagt, dass es eine Pike gab. Aber eine mhm. Pike muss immer geben, selbst in unserem Podcast. Wenn du den auswirtest, wird es in einer Minute am höchsten schlagen. Warum auch immer. Und dann kann das nur rechts und links rauf und runter gehen. Ne? Aber es ist A kein Beruf und natürlich kannst du nicht sagen, mein Leben lang habe ich zehn Werbeverträge, Das wäre ja schön. Also ich bin sehr kritisch. Da hören meine Ideen nicht auf. Ich habe jetzt gerade, wo du das ansprichst, jetzt in der Sekunde gerade einen neuen Werbepartner. Wir haben gerade TV-Spots gedreht in Berlin. Diego? mein Sohn, der 20 ist, Roccolito, der 12 ist und ich, standen zusammen vor der Kamera und im Januar kommen sie ins Fernsehen. Also
0: das darf man noch nicht sagen, wofür?
1: Nee, das natürlich nicht, weil die wollen natürlich den Hype dann mitnehmen, aber es hat riesig Spaß gemacht und ähm, ich bin ja auch Testimonial von Pacific Healthcare von meiner Kosmetiklinie. Ich
0: dachte, du, der Antwort auf meine, also ich hätte ja. erwartet, dass du sagen würdest, hey, ich habe irgendwann angefangen Nein. wegzugehen von vor der Kamera und bin mehr zur Unternehmerin geworden, weil du hast ja eine Klamottenmarke noch, also äh, Verona, Veronas
1: Dreams, ja, Verona Streams war auch noch, ähm, also ha, ich war... Ja, also da war ich eigentlich noch wahnsinnig jung. Das war die Antwort auf Victoria's Secret. Die gibt es nämlich nicht in echt, die Victoria. Eine Mördermarke, eine Mörderbrand weltweit. Ähm, natürlich in Amerika, in Dessous. Und ich habe hier in Deutschland Dessous gemacht. Und ähm, ich habe mit Karstadt damals zusammengearbeitet. Sehr erfolgreich, vier Jahre. Und war ja die Erste, die das in 118 Filialen auf den Markt gebracht hat. Shop in Shop. Damals wusste man noch nicht mal, was das heißt. Ich musste dreimal nachfragen, was heißt Shop in Shop. Du kommst den Rolltreppenhof du kriegst die erste beste Plattform. Dahinter sind andere Marken. Und da wird man dann deine lebensgroßen Pappaufsteller sehen, deine Dessous <lacht> und dann habe ich für Curvy Models zu der Zeit, wurde wo das Wort überhaupt kreiert, schon die Dessous gemacht und ich hatte, in, ähm, wenn man jetzt googelt, sieht man das noch in ähm, meinen Präsentationen, da kamen bis zu 2000 Leute in so eine Filiale, wenn ich die Dessous vorgestellt habe, da hatte ich die ersten Curvy Models schon eingeladen und das war ein riesen Hingucker, natürlich, natürlich auch jetzt nicht nur Curvys, aber da war ich auch ein Vorreiter und, und das war die deutsche Antwort zu Victoria's Secret. Aber das
0: ist so ein bisschen dann sozusagen abgeschwächt in derselben Form, wie auch Karstadt weniger relevant geworden ist in der Welt.
1: Ja, nee, das kam später mit Karstadt, sondern einfach man kann nicht alles machen. Ne, ich bin ja sehr vielseitig Und zur gleichen Zeit hatte ich eine Schmuckkollektion von Verona Streams, die auch in Karstadt verkauft wurde, aber auch bei Juweliern. Ähm, es war Silberschmuck Aha. und eine Kooperation mit sos kinderdörfer wo ich mein eigenes Kinderdorf aufgebaut hatte für 112 Kinder. Und wenn ich eine kleine Signierstunde hatte, mussten wir die Straßen absperren. Also die Bilder existieren ja, ich kann mir das nicht alles ausdenken. Aber ich konnte auch nicht alles aufrechthalten, habe das dann fünf Jahre gemacht und dann wieder was Neues gemacht. Dann von Dessous ging ich dann auf Schmuck, dann war das Jockey. Anzüge, Homeware. Also ich habe immer wieder auch mich dahin gezogen geführt, was Neues zu machen.
0: Und was man jetzt lesen kann von eurer heutigen Firma, also die du mit deinem Mann hast, Pacific Healthcare heißt die, da macht ihr jetzt irgendwie Hautcreme, ne?
1: Ja, das ist das sind, das sind pflegende Produkte. Und da muss ich sagen, dass die Karriere, die ich eben beschrieben habe, natürlich meine Karriere war, auch in jungen Jahren. Ich habe ja angefangen mit 20. Und natürlich ist jemand mit 20 anders unterwegs als mit 30, 40, 50, 60. Diese Abschnitte, finde ich, entscheidend im Leben. Weil ein Mensch mit 20 soll so sein wie 20. Der wird aber nie denken können wie einer mit 40. So wie du nicht heute denken kannst wie einer mit 60. Und in dieser Zeit machst du auch mit diesen Jungen, Kopf deine Sache. Und wenn es noch so gut lief, habe ich das einfach gecancelt und gesagt, daher kam ja mein Image. Ich mache jetzt was anderes. Und zehn Vorstände. Aber nein, wir haben doch gerade hier die Pike erreicht mit deinem Schmuck. Will ich aber nicht. Und schon hatte ich wieder eine andere Idee. Natürlich waren dann alle platt, wenn ich den Raum verlassen habe und haben gesagt, die Kleine, die hat doch einen Schuss.
0: Aber das ist passiert. Also das heißt ich war
1: so, aber. Es war die Stimme, es war das Aussehen. Und dann, wer cancelt erfolgreiche Sachen? Aber eine, die 20 ist, denkt, das hört nie auf. Mit 30 hast du einen anderen Kopf, mit 40, mit 50. Aber jetzt bin ich erwachsen. Ich habe es geschafft, ich bin erwachsen. Und Franjo war ja nicht wie ich. Franjo ist durch und durch Unternehmer. Er liebt Marken, er ist so gebrandet, er liebt Marken. Also Marken zu produzieren, ob es jetzt Mineralwasser wäre, ob das jetzt Spanx, die heiße Unterwäsche wäre in Mieterabteilung oder ob es Kosmetik ist. Er hat so ein Auge für Marken und er hat in Kalifornien gesagt, Corona CBD ist ein Inhaltsstoff, der aus der Handpflanze gewonnen wird und zwar die Seite, die nicht high macht, sondern die, die auch high macht, das ist ja die, die in medizinischen Produkten verwendet wird. Und da war gerade in Kalifornien das Gesetz hatte sich geändert. CBD war für den Kosmetikmarkt offen. Und da hat er nichts von nichts anderem mehr geredet. Ich sage, ja, Franjo ist ein Vollblutunternehmer, dann musst du dem einladen. Und dann sagt er, Verona, ist mir egal, ob du mir zuhörst oder nicht. Ich google mich jetzt tot. Ich mache die Marke in Deutschland groß mit CBD-Inhaltsstoff. Wir werden in ein paar Wochen auch in Deutschland diese Genehmigung bekommen für den Inhaltsstoff. Ich so, dann mach es doch. Und ich habe dann nur mitbekommen, in einer, ähm, dass ich mir Kosmetik gekauft hat sehr teure, hochwertige und zum ersten Mal sage ich auf dem Produkt die Handpflanze, Es war ein komisches Gefühl, die Produkte waren mega. Es hat, dieser Inhaltsstoff ist halt einfach wahnsinnig stark. Das war stark. Von,
0: von seiner... Nein, eigene. nein,
1: das war, da war, war er noch bei der Idee, bei der hm. Gründung des Namens. Das war in Kalifornien. Hm. Und ich habe von ja auch gesagt, du hast echt recht, diese Pflanze ist hochheilt. Ne? Und dann ähm, hat er diese Firma gegründet, aufgebaut, Investoren reingeholt und jetzt ist die Firma im dritten Jahr... Ähm, wahnsinnig gewachsen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, hat einfach die Chance auch, ja, auf jeden Fall europaweit eine starke Marke zu werden. Aber ihr
0: verkauft nur direkt, nee, ihr verkauft nicht an den Handel, sondern ihr verkauft also D2C, Direct-to-Consumer über die Website.
1: D2C ist das ganze Programm dahinter, weil die Zeiten sich geändert haben. Es gibt keine Shop in Shop mehr. Wir haben natürlich auch mal was platziert im Bräuninger in Düsseldorf, weil wir aus Düsseldorf kommen. Auch Das war auch sehr schön anzuschauen mit einem riesigen Konterfight von mir. Und viele Leute haben sich dafür interessiert, hat aber gar keine Chance gegen die digitale Welt. Und jetzt kommt auch der Zufall, nichts ist so schlecht, dass es für was anderes nicht gut ist. Die Pandemie hat natürlich auch noch etwas bewirkt. Also Frauen unter 50 beherrschen Social Media so gut das Netz, um auch digital einkaufen zu gehen und wollen es auch. Frauen 50 aufwärts wollen das Haptische erleben. Sie wollen zu Douglas, zu Kaufruf, zu Karstadt, zu Weiß ich nicht, ins KDW gehen und die Ware anfassen, darüber sprechen, sich Proben geben lassen, mit dem Tütchen wieder nach Hause, vielleicht noch mit der Freundin Cappuccino in der Stadt trinken. Aber in der Pandemie wurde die dekorative Kosmetik, Mascara, Lippenstift, Make-up, Natürlich weggeschoben wie noch nie, weil du konntest dich durch die Masken nicht schminken. Du hast dahinter geschwitzt, der Lippenstift war natürlich in der Minute ab, dann hattest du eine weiße Fläche, wenn du Make-up benutzt hast. Und der Atem, wenn ihr euch erinnert, da ging immer auf die Wimpern. Brillenträger erinnern sich auch noch gut. Es war zum ersten Mal, dass die Wimperntusche, eine der beliebtesten Produkte, im Regal wie ein Stein hängen blieb. So, und was wollten alle? weiter schön sein und gerade sich jetzt mal pflegen. Sie gingen alle auf pflegende Produkte und keiner konnte einkaufen gehen. Also haben alle 50-plus-Mütter und Frauen gesagt zu ihren Kindern, komm mal schnell hier, wie geht das jetzt hier eigentlich? Das ist ja eigentlich einfach.
0: Also da Die wir haben das
1: erlernt. Und weißt du was, wenn du auf Pacific Healthcare heute gehst und dir eine Tagescreme aussuchst, schwupp, Steht sie ja vor dir. Dann bietet dir natürlich die digitale Welt automatisch einen Rabatt an und sagt: 30 Prozent hierfür, wenn du das noch hinzukaufst, kaufst du zwei. Willkommen in unserer Familie, trag dich oben ein, dann kriegst du dies und das. Und du hast dann natürlich einen Gewinn zum Schluss von 30, 40 Prozent gemacht. Hast du aber ein bisschen zu viel. Wer kriegt es, die beste Freundin? Aber äh, <lacht> du, du hast diese digitale Welt, die ist so angekommen bei 50 plus wie noch nie. Das heißt, eure
0: Firma richtet sich vor allen Dingen an 50 plus äh, Kunden. Nein.
1: Ab 25. ab 25. Nein, ich sag die 25-Jährigen, die bestellen nur im Netz.
0: Mm. Okay, also, okay, das, heißt deswegen, das ist gelernt. Mm. Das
1: will ich sagen. Wir haben gewonnen an 50 Plus-Frauen, die haben vorher nicht digital eingekauft. Weiß nicht, deine Mutter, wenn du sie dir jetzt vorstellst, die ist in die Stadt gefahren, hat gesagt, ich kaufe mir ein paar Schuhe und mich, wenn ich die umtausche, mir macht das nichts. Das war auch ein Erlebnis. Ja, ja aber heute sagen auch 50 und 60-Jährige. Die Verkau bestellen das einfach. Verkauft
0: ihr im Wesentlichen in Deutschland oder, oder in USA? Nein, Deutschland? in Deutschland,
1: Österreich und Schweiz.
0: Und wie groß ist die Firma jetzt schon? Also Verkauft ihr dafür Ware im Wert von mehreren Millionen?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Franjo ist der Gründer und CEO der Firma und er ist der Vollblutunternehmer dahinter. Ich bin das Testimonial natürlich, weil ich werde den Satz nie vergessen, wie er zu mir sagte, ich wäre ja auch bescheuert, wenn ich das Geilste Testimonial, waren seine Worte im Haus hab. Meiner, du bist 50 plus und dein höchstes Gut von deinem Aussehen ist deine Haut. Das sagt jeder, der dich trifft. Also du bist jetzt Mann, aber du siehst mich ja jetzt vor dir. Das ist ja mein Gesicht und mein Hals, mein Dekolleté. Das kannst ja nicht alles mit Botox bearbeiten. Ähm, kann ja nicht an den Waden anfangen, <lacht> über den Po, an die Hände. Du siehst mich ja jetzt vor dir. Und ähm, dann sagt er, das ist ja das Thema bei dir. Und ich als totaler Eincreme-Freak aber das schon sein mein ganzes Leben habe natürlich gleich leuchtende Augen gekriegt da meine ich also wenn einer auf diesen Erdball sich mit eincreme auskennt dann bin ich das <lacht> und so sind wir zusammengekommen deswegen die genauen Zahlen kannst du natürlich mal ist jetzt will gar nicht hier den hier den aber verkaufen die, ich, aber den solltest du dir mal einladen wird bestimmt auch spannend ja. aber wir sind ähm, wir sind jetzt echt schnell gewachsen und wir haben so eine große Spanne von Wiederkäuferinnen das heißt, die haben mir vertraut. Aber
0: die Social-Media-Kanäle, habe ich gesehen, die sind noch gar nicht so riesig. Also ich dachte, okay, wir gucken mal, wie groß jetzt die, die, die Instagram-Kanäle sind. Und da dachte ich, jetzt kommen jetzt 100.000 von Followern. Die gibt es da jetzt noch nicht.
1: Nee, die, also da, darauf bauen wir eigentlich auch gar nicht. Ne? Das der, Zirkel, der wo verkauft wird, der funktioniert exzellent. Aber du musst auch bedenken, solange CBD als Inhaltsstoff ist, ist er auch ähm, zum Teil in bestimmten äh, Regionen in der, in der digitalen Welt auch nicht zugelassen. So, oh. da gibt es immer noch ein paar kleine Schranken, aber ähm, bevor ich was Falsches auch sage, ne, diese, diese ganze Firma, die hat also wirklich Franjo in seinen Händen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja auch seine Firma, sage ich schon so bewusst, aber meine Linie, weil mein Know-how von 30 Jahren, was Eincreme betrifft und mein Hautbild Einfach von Kopf bis Fuß spricht ja dafür, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Und hochwertige, pflegende Produkte erreichen ihr Ziel, wenn du sie langfristig verwendest. Und das war vielleicht auch mein Glück, dass ich das schon immer so geliebt habe, das Eincreme.
0: Aber trotzdem, also neben der Firma, ähm, du hast auch noch ein Buch geschrieben und musste ich natürlich schmunzeln, als ich den Tele gelesen habe. Ähm <lacht>
1: <lacht> Super, Milf. Also, je öfter du das sagst, umso einfacher fällt dir.
0: <lacht> also, das heißt, was ist da die Idee dahinter, so ein. Buch so mit so einem provokanten Titel in den Markt zu bringen.
1: Naja, aber guck mal, Super steht ja bei Super für sich. Jetzt kommen wir zum MILF. Ja. Das heißt, mitten im Leben Frau. Das ist die 1 zu 1 Übersetzung. Ach da so. brauchst du auch nicht viel Fantasie. Es ist ja...
0: Ach so, ich hätte da eine andere Übersetzung. Ja, drauf. die
1: englische. Wir sind ja in Deutschland. Die Super mitten im Leben Frau. Wo, da ist auch nicht, <lacht> okay. nicht ein bisschen dran gedreht.
0: Aber also, das heißt, du hattest Lust, einfach mal ein Buch zu machen.
1: Naja, ist mein viertes Buch und immerhin bin ich Spiegelbestsellerin. Auch das muss ich nochmal kurz hier erwähnen, wo wir schon bei Karriere sind. Meine Autobiografie, nimm dir alles und gib viel. Passt vielleicht auch, wenn man mir ja länger hier zuhört. Ähm, Habe ich auch schon einen Bestseller geschrieben, einen Spiegelbestseller. Und das ist jetzt mein viertes Buch. Es gab mal ein Schwangerschaftsbuch, Der Kleine Feldbusch. Es gab mal <lacht> der
0: Blut Aber sie aber machst diese Bücher als Kultbuch. Also auch, auch also am Ende sind es ja auch Bücher, die du jetzt alle selber schreibst oder mit
1: Nein, ich habe immer einen Ghostwriter an meiner Seite, weil ähm, ich bin ein Redemensch und das Schreiben, ähm, ich sage mal, auch Spaß, natürlich kann ich lesen und schreiben, aber ich bin eigentlich genau das, was hier passiert. Ne? Du hast viele Gäste im Podcast, aber du merkst ja auch, dass ich für keine Antwort verlegen bin. Lücken müssen ja auch nicht unbedingt aufkommen. Und natürlich kann ich ähm, als Ratgeber mein Buch, die Supermilf ist ein Ratgeber, einen zehn punkte plan wie du durch die Lebensmittel kommst. Und der ist ähm, genial geschrieben und damit auch genial gesprochen, weil ich möchte meine Emotionen nicht anhalten, in denen ich schreibe und etwas verlangsame. Und so sind es natürlich tausende von Bändern und Gesprächen geworden. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe ein Frauenteam um mich rum. Aber der Ursprung und auch der Inhalt kommt aus meinem Kopf, meine Lebenserfahrung. Weil in der Lebensmitte, die ungefähr zwischen 40 und 50 anfängt, verändert der Mensch sich einfach so sowohl die Männer als Frauen aber ich habe mich auf die Frauen konzentriert und sowohl als biologisch aber auch vom Kopf zum Beispiel ich war noch nie so erwachsen wie heute und heute stelle ich mir die Frage was willst du eigentlich noch mit deiner zweiten Hälfte bekanntlicherweise gibt's keine dritte also ich weiß ja dass ich nur noch eine Hälfte habe weil wir Menschen wissen ja und was halt, die Antwort
0: was, was willst du noch? es
1: ist ja endlich das Leben ja und vorher habe ich nie in den Tag hineingelebt aber es kam mir so endlich vor so unendlich meine ja. ich. Und, und, und heute ist mir das bewusst und ich möchte Quality-Time. Ich nehme nur noch Jobs an und Verabredungen, so wie mit dir, wo ich mich darauf freue. Ja, auf Dank. Qualität Ja, auf Qualität, auf coole Gespräche, auf intelligente Gespräche. Ich möchte Produkte machen, ähm, die wie mein Buch nicht einfach nur ein witziges aber Wortspiel du, ist, sondern ab, einen Inhalt aber
0: haben. Aber du hast auch noch, schon noch das Ziel, am Ende Geld zu verdienen, so schnödes das klingt? Oder ist das irgendwie für dich, aber ich meine, das müsste ja eigentlich jetzt mittlerweile egal sein.
1: Naja, ganz so egal ist es natürlich sowieso nie. Sonst würden ja alle, die gut verdient haben, aufhören. Ich war gerade mit Philipp Lein auf seiner Buchpräsentation, der wäre, glaube ich, der Erste, der aufhören könnte. Aber er macht aus einem Tag zum Teil drei. Also er arbeitet auch noch sehr fleißig. Nein, Geld ist ja nicht der reine Antrieb. Es ist eine Kombination. Aber für mich ist es natürlich so, dass ich sage in der Lebensmitte, ich möchte Qualität mit Franjo verbringen. Ähm, ich möchte Qualität mit meinen Kindern haben. Ich möchte einfach nicht mehr mit Leuten Zeit verbringen, die, die ich, sage ich mal, Mal unnutz finde. Also nicht, dass sie mir nützlich sind, aber mit, ich sag mal auf Deutsch, Schwachköpfe brauche ich nicht mehr, Miese-Peter brauche ich nicht mehr, missgünstige Leute brauche ich nicht mehr. In meinem Job wurde man so viel von den Medien zum Teil immer so erpresst, wenn du das jetzt nicht sagst und das Interview nicht gibst, sondern kommt das und das. Das ist mir alles egal. Das geht mir alle am Popöchen vorbei. Ich bin selbstbewusster denn je. Und Selbstbewusstsein hat ja bei mir nie gemangelt. Also du ja vorstellen, auf welchem Punkt ich gerade bin. Und die cool sind, nett sind, die was bewegen wollen, auch im sozialen Bereich. Ich war gerade in Thüringen im Kinderheim in Gotha und habe den Kindern Geschenke gebracht. Das war sehr traurig. Die Kinder sind aus sehr schweren deutschen Verhältnissen, zum Teil aus der Psychiatrie, da aufgenommen worden. Das war kein schöner Tag. Und trotzdem hat er mein Herz gefüllt. Das ist für mich Quality Time. weißt du. Und solche Sachen sage ich nicht ab, weil die mein Herz bewegen. Und wenn ich nach Hause komme und Roccolitum, die kleinen Videos auf mein Handy zeigt und sage, guck mal, Mäuschen. Sagt er, Mami, was die sich gefreut haben über den Schnickschnack, den du da mitgebracht hast. Dann meine ich, ja, Mäuschen, so ist das halt. Ne? Und das, ich bin ja auch ein Vorbild für meine Familie und für meine Kinder. Und Diego mit 20, der 1,94 ist, der gerade versucht, betone ich hier nochmal, Profigolfer zu werden, der, der hat ja. Handicap -Null spielt da. Ähm, und er sagt aber auch, Mama, also ich bin ein Typ, du bist meine Mutter, die immer bunt angezogen ist, ein Spezialfall, aber ein eins bis hier echten Vorbild. Ich sehe dich nie schlafen. Ich sehe dich immer nur arbeiten. Du stehst auf, du also managst die Familie, so, du, du rennst, du machst, du tust. Also Dego kennt mich nicht auf dem Sofa, Chips essen oder so. Ich glaube, am Sonntag mal vielleicht eine Stunde. Mhm. Da sieht mich immer nur ja... Ähm
0: aber hast du denn, wenn man das dieses, dieses Arbeitsethos so sieht und sagst so auch irgendwie, deine Karriere ist Aufmerksamkeit irgendwo auch, ähm, es hat sich ja schon auch viel geändert und eigentlich hättest du ja, wenn man so guckt, wo du herkommst, auf Instagram und so noch viel größer sein können, als du dort jetzt bist. Also wenn das dein, dein Wunsch gewesen wäre, du warst ja da, ähm, als die Plattform anfingen, du hattest schon den Fame und die Reichweiten der klassischen Welt. Wirfst du dir manchmal vor, dass du das sogar verpasst hast, sozusagen auf diesen Social Media Plattformen noch aktiver zu sein und noch früher dabei zu sein?
1: Also verpasst würde ich bei 600, ich glaube 33.000, weil das finde ich so witzig wegen 33, ist ja, nicht, ist ja bei Weitem nicht irgendwas verpasst. Ich belebe ja schon mit der Zeit ne? und ich poste auch alles selber und natürlich habe ich auch ein, zwei Leute, wenn wir mal Fashion-Content herstellen, natürlich mit dem man zusammen dreht, das sieht man natürlich an der Qualität. Aber ich bin ja mit so einem kompletten Team zusammen, wo der Schnitt 25, 35 ist und wir erstellen Content und wir arbeiten zusammen und das macht ja voll Spaß. Das wäre ja völlig verkehrt, sich da rauszuziehen. Es ist nun so, dass ein Influencer übersetzt ja eine Vorbildrolle, ein, ein, ein Role Model ist, ein Vorbild, ein, ein Meinungsbilder. Und das bin ich ja mit Sicherheit schon seit vielen Jahren. Und das siehst du ja auch wieder bei der Supermilf. Ich bin ja auf Lesetour, die Frauen kommen dahin. Und ich kann mich im Vorfeld nicht entscheiden, wenn ich auf der Bühne stehe, wie alt heute der Durchschnitt ist. Und du siehst halt einfach junge Mädels, die sagen, hey, ich will auch eine Supermilf werden. Wie, wie viele Tourstops ja?
0: machst du? Wie viele Tourstops ja, ich
1: bin jetzt in, ähm, insgesamt in 13, ähm, 13 Anlaufstationen, habe ich. Ich werde in großen Theatern spielen, im Pfefferberg-Theater bin ich jetzt zum Beispiel auf der Ripperbahn im Schmidtchen. und ich bin auch noch in Hamburg, in Leipzig und ich weiß gar nicht, in okay. Berlin und nur die Jungen mit 25 kaufen das Buch und sagen halt, ich werde auch eine Supermilf, dann siehst du Gleichaltrige, 40, 50, die sagen, das ist so cool, einfach, weil, weißt du, du musst auch bedenken, diese Lebensmittel, du bist auf einmal 50 plus, die Eltern sterben, die Kinder ziehen aus Du schaust deine Frau an, du hast eine Ehe von 25, vielleicht auch 20 Jahren hinter dir. Du liebst sie, aber ist die Frage wie eine Schwester oder wirklich noch wie ein Partner? Ist das, was du bis jetzt gemacht hast, auch wenn du gut verdient hast, das Letzte, was du auch machen willst, bis zu deinem, sag ich mal, richtig älter werden? Willst du nicht vielleicht mal in einem ganz anderen Land leben oder in einen ganz anderen Berufszweig einsteigen? Und willst du? Hm? Ähm, ja, also die Fragen, die kommen in der Lebensmitte, in der Nacht zu dir. Die brauchst du nicht rufen. Und die schaffen es, dass du auch nicht schläfst. Du bist ganz anders wie früher. Du machst dir viel mehr Gedanken darüber. Das ist auch so ein Phänomen bei Frauen. Und das führt eben auch zu Unruhen. Und Aber gab es bei
0: dir noch andere, andere ähm, Antworten, auf die du gekommen bist, abseits von, du willst mehr Quality Time? Was du gerade meinst, ja, also also so, Ausland? Ja,
1: das sind so auch so dieses... Ja, dieses richtige Bewusstsein, dass das Leben nicht einfach forever ist. Darüber habe ich früher nie nachgedacht. Ich wusste ja schon als Kind, dass ich mal sterben muss. Aber das war nie präsent. Heute denkst du einfach so, boah, die Zeit vergeht echt schnell. Das merkst du auch, ja, Älter. Du wirst, du sagst öfter diesen Satz. Du hast fast schon wieder dieser Monat rum? Mhm. Schon wieder Weihnachten, mhm. schon wieder Silvester. Und du willst natürlich... Ähm, ja auch deiner Familie gerecht werden. Ne? Rocco ist zwölf, der ist so süß wie so ein Haustier, ist mein Hobby. Und ich möchte <lacht> den jeden Tag eigentlich um mich haben. Der ist so witzig und so süß. Der hat übrigens auch seine eigene Marke eingetragen mit großer Urkunde jetzt. Zander Studios, aber egal, ist auch ein kleiner Markenmensch äh, mit zwölf, der will Sweatshirts machen. Auf jeden Fall, dieser kleine Mensch amüsiert mich so. Und ähm, der ist jeder Tag eigentlich schade ohne ihn. Aber ich liebe auch meinen Mann nach 23 Jahren immer noch wie am ersten Tag. Und Franjo ist echt ein cooler Typ. Und ich bin voll gerne mit ihm zusammen. Ich habe aber auch meine Mädels und meinen Job. Und weißt du, früher habe ich es einfach gemacht. Heute denke ich mir manchmal, boah, wie schaffe ich es, ein bisschen mehr davon zu haben, als nur zu arbeiten. Aber ich liebe ja auch meine Arbeit.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Du hast irgendwie so ein bisschen schon angedeutet, dass deine Medienkarriere am Anfang super positiv war, da warst du sozusagen Welpenschutz und dann haben dich alle gefeiert so als die junge ähm, spannende Person aus Hamburg damals äh, und dann hat sich irgendwann gedreht, was ist denn da passiert?
1: Also es hat sich nicht richtig gedreht, sondern du warst erstmal der Welpe, der Liebling, die Kleine mit der viel zu hohen Stimme. Man hat mir auch alles gegönnt und so weiter. Und dann irgendwann mal gab es zwei einschneidende Punkte zum Beispiel. Einmal war es der Spiegel, der einfach mal die Werbeikone ausgerechnet hat, was die so verdient hat. Da waren zwei Seiten im Spiegel. Mich hat natürlich keiner gefragt, aber es war eine Recherche über meine Werbeverträge. Witzigerweise hat es mich gar nicht so interessiert beim Frühstück.
0: Bei welcher Zeit haben die raus?
1: Siehst du, hat mich gar nicht so interessiert. Freund sagt immer, das ist der Spiegel, die haben zwei Seiten über der... Meine ich der was machen wir heute? Und Männer, jeder Vorstand, den ich zu der Zeit traf, hat mich auch darauf angesprochen, nicht eine einzige Frau zu Aber das
0: waren wahrscheinlich schon 20, 30 Millionen oder sowas. Ne?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Nur kannst du <lacht> ja den alten Spiegel doch <lacht> aus der Altpapiersammlung ja, wieder rausfischen. Aber ähm, das war dann den Medienmachern plötzlich klar, aus unserem kleinen Liebling mit der zu hohen Stimme, mit der Dativschwäche, ähm, die immer noch irgendwie zu kurze Kleidchen trägt ähm, und irgendwie immer so ein bisschen ja, wie Olivia von Popeye rüberkommt, ähm, ist jetzt eine Unternehmerin geworden und eine sehr gut verdiene Unternehmerin, die wirklich hier gerade als Frau durchstartet. Und dann haben die Medien diesen Welpenschutz, dieses, dieses Image, dieses auch so dümchen image abgetan. Das ist deswegen ja auch ein altes Image. Ich habe es geliebt. Ich habe damit kokettiert. Gut, jetzt mit 50 plus will ich auch kein Dümpchen mehr sein. Aber damals war es so witzig. Ich habe das geliebt und damit kokettiert. Und in meinem Buch gibt es ein Kapitel, in meiner Autobiografie nimmt die alles in Gipfiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, elfte Kapitel oder so. Dumm herum sind alle schlau. Das sagt doch alles. So, alle waren natürlich, ja, dumm herum. Aber ich habe damit gespielt, nur in der Zeit war es so ein Breaking-Punkt, dass auf einmal alle sagten, hey, die Kleine, die hier durch die Gegend flitzt und uns allen auf der Nase rumtanzt und irgendwie Miss Hamburg und Miss Germany ist und andauernd irgendwie eine neue Idee hat, die hat es geschafft. Und dann haben sich die Interviews verändert, es kam mehr Ernsthaftigkeit rein, ich wurde mehr hinterfragt, ich wurde mehr durchleuchtet, es wurden mehr danach gesucht, was sich hinter meiner Fassade befindet und wie stark ich auch Dinge aushalten konnte. Das war so zum Beispiel auch ein Schritt. Und als ich mein Bambi 2000 zwei, glaube ich, oder so, bekam für Karriere, war das auch noch mal in der Medienwelt ganz klar, zu dem Zeitpunkt gab es keine Influencer, zu dem Zeitpunkt gab es keine Castingshows, also alle die, die wir heute mit Preisen auszeichnen, auch für ihren Erfolg, gab es nicht. Es gab nur den alten, harten Kern von Journalisten, die von der Pike an gelernt hatten und sich hochgearbeitet hatten und da war ich natürlich ein Außenseiter und dann ähm, auch noch für Karriere, die Kategorie wurde damals zum ersten Mal vergeben, weil man sich nicht einigen konnten, in was ich den Bambi bekomme. Man war sich nur einig, dass ich einen bekomme. Und dann ähm, war das auch so, dass die Medien ab dann auch ganz anders mit mir umgingen. Also da war schon mal ein ganz anderer Tobak, wenn man das so sagen darf. Und ähm, dieses... Ja, diese Artikel, die mich in den Himmel lobt mit Komplimenten und so, das änderte sich schlagartig. Ne? Und dann habe ich auch erfahren, dass das ganz schön tough da zur zu Sache ging. Und ich wurde auch oft zu ähm, Interviews richtig, ähm, ja, man schrieb mir, dass ich zu kommen habe. Und man hat mich schon versucht, stark zu beeinflussen. Man hat versucht, in meinem Privatleben viele Dinge zu finden. Ähm, aber ich bin ja sehr gerade sehr offen und sehr ehrlich, weil meine Mutter hat ja immer die besten Beispiele. Sie hat immer gesagt, sag einfach die Wahrheit, weil die Wahrheit ist für immer und die Lüge nur für eine kurze Zeit. Ja, und da ich eigentlich immer die Wahrheit gesagt habe, gab es nie etwas zu suchen, wo man mich mit an den Pranger stellen konnte. Man hat es aber immer wieder versucht. Man hat immer wieder versucht, mir etwas ähm, in meiner Vergangenheit zu finden, was negativ war, aber es gab es nicht. Und ähm, ich hatte keine Leiche im Keller und so bin ich meinen Weg gegangen, aber der Bambi, die, die, die Doppelseite im Spiegel damals über meinen Verdienst als Werbeikone, haben schlagartig aus der kleinen niedlichen Miss Hamburg doch eine Unternehmerin gemacht. In einer Männerwelt, vor 20 Jahren war die noch ein bisschen anders als heute. Ja, da habe Was ich ist denn,
0: wenn rückwirkend betrachtet, von all den Aktivitäten jetzt wirtschaftlich gesehen das Erfolgreichste, was du gemacht hast? Die Werbeverträge oder die Fernsehshows oder die, das Modeling? Was ist es denn?
1: Ja, also wirtschaftlich natürlich sind es die Werbeverträge gewesen und sind es auch noch heute. Aber ähm, so wie der Sportler sein Leben lang den Ball über die Schnur haut und dann erst mit 20 oder 25 Mal ans Geld kommt, er äh, muss auch mal einer auf alles verzichten: auf jeden Kindergeburtstag, auf eine Freunde, auf ein Glas Wein oder Champagner. Du bist ja, nur in der Turnhalle als Sportler und äh, muss da deine Leistung abliefern, während alle anderen feiern, Freundinnen haben, im Garten sitzen und grillen. Und dann kommt auf einmal die Ausschüttung, dass du, wenn du deine Sportmarke trägst, das was auf dem Markt passiert. Und dann sagen alle, ja, auf einmal trinkt er eine Cola und dann passiert zu so viel. Das sind natürlich die Arbeit, die man vorher geleistet hat. Und bei mir war es ja genauso. Ich hab, musste ja mir einen Namen aufbauen. Und in der Werbung so stark sein, dass de, selbst die Werbepartner untereinander, es hieß ja immer von den Ratgebern, das kannibaliert sich, das musste ich erst mal lernen, das Wort. Sie kann nicht drei Sachen gleichzeitig bewerben, aber ich konnte es. So, aber du, aber du hast ja
0: auch, sagen wir mal, weil auch das habe ich gesehen, Fernsehen haben wir noch ein wenig darüber gesprochen, kommt denn demnächst wieder was von dir? Ne? Also ich meine, du hast ja in deiner, Werbe, oder in deiner, deiner die Werbung auch aufgebaut auf Fernsehpräsenz, ne? am Ende auch auf eigene Shows und das war doch, glaube ich, auch so ein, ein Hebel im Nachhinein, oder?
1: Ja, ich bin seit 2023, in dem Jahr sind wir ja gerade noch Produzentin, das ist neu, das ist ein ganz neuer Berufszweig in meinem Leben. Ich habe äh, tatsächlich auch die More Than Talking GmbH gegründet, TV Production und natürlich, wenn man schnell ausspricht, More Than Talking, aber es ist nur der kleine Witz am Rande. Ach so, okay. ja, es okay. ist, ja, ja, es ist ein kleiner Witz am Rande, aber es ist zu lange her. Es ist jetzt 25 Jahre her, darauf könnte ich es nicht aufbauen. Aber wie Super Milf, ja, Super Mitten im Leben, Frau heißt, More Than Talking kommt vom Herzen, mit und dem du, und, Zen.
0: Aber die macht die macht dann irgendwie Fernseh.
1: Ja, weil More Than Talking heißt mehr als nur ein Gespräch. Das, was wir hier haben, das ist More Than Talking. Das ist mehr als nur Blabla. Bla, das ist mehr als ein Smalltalk. Das hier, was sich hier abspielt, ist für mich More Than Talking. Mehr als nur Gerede zu Deutsch. Und ich habe jetzt bei Magenta TV sechs Sendungen platziert. More Than Talking mit Thomas Anders, Sophia Tumala, äh Simone Tomala, den hatte ich noch, Guido Maria Kretscher, ähm Steffen Hensler war dabei. Also das hat echt Spaß gemacht. Und Franziska von Almsee war auch dabei. Und jetzt ähm, ist das so erfolgreich gelaufen, dass Magenta um weitere sechs Staffeln den Vertrag verlängert hat. Und ich bin, also ich habe das Konzept geschrieben. Da, ähm, pilotiert habe ich das damals noch mit Sony Pictures. Und dann, ich das, ähm, dann hat Sony Pictures das ähm, verkauft, die zwischendurch The Noisies hießen, an Magenta. Und dann bin ich Produzentin geworden. Und jetzt gehe ich in meine zweite Staffel als Produzentin. Und das ist natürlich ein Riesenpartner: Telekom, Magenta und alle Promi-Moderatoren, Schauspieler, alle wollen eigentlich mit äh, Magenta gern zusammenarbeiten. Das ist schon echt cool, dass ich mit denen jetzt zusammen bin. Jetzt gehe ich in die zweite Staffel, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das sage ich auch selten aus. Auf meinen Kindern bin ich nicht so schnell immer auf alle stolz. Aber als Produzentin, jetzt so Newcomer, bin ich da eingestiegen. Und mit Warner Brothers bin ich jetzt gerade dabei, eine neue Sendung zu konzipieren. Kann ich schon mal verraten, weil das hört ja hier der eine oder andere tatsächlich. Und ähm, ja, und das ist eine super coole Firma und wir sind uns echt einig geworden und das Konzept kommt ja auch von mir, aber wir arbeiten jetzt gemeinsam dran. Es wird auch eine sehr schöne Geschichte werden und ja, das ist so ein ganz neues Feld und da habe ich auch in meiner Lebensmitte gedacht, wow, willst du echt jetzt noch Produzentin werden? Wer soll das denn jetzt für voll nehmen und ausgerechnet deine Konzepte jetzt noch umsetzen? Da sind ja tausende von Euros dahinter, Piloten herzustellen, das zu platzieren und so. Und jetzt habe ich schon also, sag ich mal, bei Magenta natürlich mein erfolgreiches Format, More Than Talking, habe die Produktionsfirma auch so genannt und freue mich jetzt auf die nächste Geschichte. Okay, also, also
0: das heißt, Bewegbild begleitet dich auch noch weiter. und
1: Absolut. Das ist also du eigentlich mein größter Wunsch und mein größter Traum ist natürlich eine, eine Art, irgendwann mal zur Zukunft so eine Art ähm, Late-Night-Show, Reden mit Menschen, More Than Talking, Leute einladen. Also die Deutsche Opera. Das, und das Warum ist so mein Herzblut, das wäre so mein Ding und da arbeite ich drauf hin.
0: Warum hast du eigentlich nie Juries gemacht? Ich hätte so gedacht, irgendwie, als ich mich jetzt vorbereitet habe, über deine Karriere so ein bisschen nachgedacht habe, dass du doch auch eigentlich in all den verschiedenen Shows, also ich meine, gut, da gab es welche, da war jetzt dein Ex-Mann auch in der Jury, aber du hättest da auch, mittlerweile gibt so verschiedene Juryaufgaben. Ähm, hast du nie gemacht?
1: Ich glaube, ich bin zu vielseitig, dass man mich in eine Jury ähm, sozusagen ausgesucht Ich war zweimal in der Jury, einmal bei Pool Champions, da ging es um Schwimmen und ähm, äh, da war noch Franziska von Almsig, erinnere ich mich noch dran, da haben wir zusammen in der Jury gesessen. Das war eine sehr schöne Show, die hat eigentlich Spaß gemacht, aber ich glaube, das bisschen das Problem war, dass sich das meiste ja unter Wasser abspielte. Natürlich waren auch Unterwasserkameras da. Ähm, das war gigantisch von der Aufmachung, aber für den Zuschauer war es dann doch zu viel Unterwasserbilder. Dann saß ich vor ganz vielen Jahren mal in der Jury eine Art Supertalent mit DJ Bobo Aha. und Elton. Aha. Da haben wir auch Talente bewertet. Das ist aber auch schon lange her. Das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, war aber zeitlich auch sehr aufwendig. Aber sonst
0: hast du auch vieles ausgelassen. Also du hast jetzt halt zum Beispiel auch dann nie, nie getanzt, glaube ich. Also man hätte ja gedacht, okay, was hätte, was hätte Verona noch alles machen können? Ja. Tanzshows, es hätte noch mehr gegeben. Hast du dann aber alles immer nicht gemacht.
1: Also ich glaube, ich habe alles gemacht, außer bei Let's Dance mitgemacht, weil ich, ähm, das ist das Gute an der Lebensmitte, weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich halte mich nicht für eine großartige Tänzerin. Ich kann mit Sicherheit Cha-Cha-Cha ähm, und auch einen Walzer. Habe ich übrigens mit Guido Maria Kretschmer in meiner Sendung Modern Talking gemacht, da haben wir Walzer getanzt. Aber ähm, ich weiß nicht, ich war nicht so davon zu überzeugen. Playboy kam. hast du auch nicht gemacht. Playboy? Ja. Nee, Playboy habe ich auch nicht gemacht, aber du doch auch nicht
0: Nehme ich ja noch keine Gefahr.
1: Achso, das kann ich <lacht> ändern, wenn ich hier raus bin. Das kann ich ändern. Nee, ähm, ja, ich glaube, man hat immer so erwartet, dass ich mich ausziehe, dass ich mich nicht ausziehen wollte. Ne? Hätte ich jetzt vielleicht einen ganz anderen Beruf eingeschlagen, wäre ich jetzt heute Juristin oder so, dann hätte ich es vielleicht gemacht. Aber ich fand es einfach zu. Ja, so trivial, diese Frage. Immer, wollten alle Fotografen mich ausziehen und ständig waren immer alle hinter mir, zieh dich mal aus, zieh doch mal aus. Dann war ich mit Germany, zieh dich doch mal aus, dann war ich ähm, mit Tieterbohlenfeier, zieh dich doch mal aus, dann war ich geschieden, zieh dich aus, dann habe ich Piepmoderiert, zieh dich mal aus, oh, Veronas Welt, zieh dich doch mal aus.
0: Was wurde dafür geboten, wenn du dich ausgezogen hättest, im Maximum?
1: Also die Preise stiegen natürlich von Jahr zu Jahr. Und ich will jetzt keinen erschrecken und der arme Playboy kriegt jetzt auch einen Herzinfarkt, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Wir waren mit Sponsorenideen schon bei siebenstellig.
0: Für einmal ausziehen. Genau,
1: ich glaube, es hat bis jetzt nur ähm, Katharina äh, geschafft. Ansonsten Aber du, du hast, diese Gage hat diese nicht nicht, gar nicht, nicht gereicht. Nee, das hatte damit nichts zu tun. Das Geld hätte ich gut gebrauchen können. Ich habe ja mit nichts angefangen. Ich komme ja aus so einem dreistöckigen Hochhaus und hatte nur mich und meine Ideen. Ohne Abschluss, wenn du die Zeit zurückdrehst. Und wenn man mir damals schon 250.000 Euro gebunden hat, hätte das mein ganzes Leben verändert. Das hätte mich abgesichert. Das war mehr, als du dir vorstellen kannst. Guck mal, wenn du nichts hast, Nichts. Nur dich und deine Ideen. Dann sind 250.000 für den Playboy eigentlich ein Kompliment, weil der Playboy in Deutschland ja schon so lange als Kompliment oh, steht. Ist das
0: noch so, würdest du sagen?
1: Ja klar, wir Deutschen sind doch für alles offen. Aber ist
0: der Playboy noch so relevant wie damals?
1: Ich weiß nicht, ob das so relevant ist. Das glaube ich nicht mehr, weil natürlich durch Social Media sich auch alles verändert hat und auch die Nacktheit komplett anders gesehen wird. Aber ähm, an sich hat der Playboy über Jahrzehnte, auch damals, war das wie so ein Ritterschlag für ähm, Prominente, weil Prominente zogen sich ja nur oben ohne aus. Die Bilder wurden in der Karibik gemacht, was früher unerreichbar war. Bildretusche kannte man nicht. Du sahst immer aus wie eine Million. Und diese Bilder in Schwarz-Weiß heute im Wohnzimmer hat ja schon Fast, fast was von unseren Eltern, die in den 70ern Bilder hatten, Das äh, kommt ja keiner mehr rein und schreit und sagt, ah, das ist deine Frau, wenn das äh, von einem guten Fotograf ist und das ganze Wohnzimmer modisch ist und dann liegt die da einmal quer über den Strand, an, <lacht> billig auf so einem Teppich <lacht> mit so einem Eis in der Hand, sondern so cool, ja, dann, dann redet man wirklich von Kunst ne? und man kann sich ja bis dahin in den Pleboreien bewegen, von auf dem Fuchsteppich vor dem Kamin mit dem Eis in der Hand bis zu einem Bild von Helmut Newton oder Karl Lagerfeld in schwarz fotografiert in Paris ist natürlich noch was anderes. Und Karl Lagerfeld war ja mein Freund, er hat mein Hochzeitskleid gemacht und hätte ich die ersten Playboy-Bilder mit ihm gemacht, dann wäre ich heute im Museum. Also ich war ja schon schlau <lacht> genug, um zu erkennen, dass ich nicht den Durchschnittsfotografen mit mir Playboy-Fotos machen lasse, sondern da hätte schon einer herhalten müssen, der so einen Namen hat, dass es in der Sekunde zu Kunst...
0: Nicht hier aus Aber
1: nein, die haben zu viel an mein T-Shirt gezogen, da wurde ich stur. So, T-Shirt bleibt an. <lacht>
0: okay. Okay, warten das mal ab. Du hast ja eine Lebensmittel, also es kommt dann eine zweite Lebenshälfte, ob das immer so bleibt. Es gibt ja auch jetzt Beispiele von ähm, Personen, die in höheren Jahren das noch machen. Mal gucken, ich bin mal gespannt.
1: Ja, also das ist wirklich kein, also gar kein Thema für mich. Ich, also ich weiß überhaupt ja, nicht so, als, als Großmutter im Playboy, ich weiß nicht. Also irgendwie hat alles seine Zeit. Ich, ich, keiner sollte sie einen vorgeben, aber. Ich, wie gesagt, ich ende wie Jane Fonda und ich werde dann in Malibu mit Franjo auf dem Bett liegen, Hand in Hand und in der Zeitung mitstehen die Werbeikone mit der Dativschwäche und ihr lieber Ehemann, Franjo der Unternehmer sind glücklich Hand in Hand eingeschlafen. So. <lacht> okay, Das ist okay. mein Ende. Also das dauert noch, aber wir haben ja alle ein Ende und das wird in Malibu sein und Franjo und ich sind gleich alt, warum sollten wir nicht gleichzeitig sterben und dann ist doch auch gut.
0: <lacht> dann in Malibu, ja. Ja,
1: das ist doch schön, oder? Du musst mal drüber nachdenken. Ich, ich jetzt... Aber du bist ja nicht in der Lebensmitte. Aber warte mal ab, das ist ja auch Was eine gewisse Logik, weil es geht ja nicht anders. Also ich will ja meinen Tod nicht planen, aber ich werde nach Malibu ziehen, in den nächsten zehn Jahren. Sie denken da genau gleich Warum drüber. denn Malibu unbedingt? Ich liebe die Strände, ich liebe das Essen, ich liebe die Palmen, ich liebe das Wetter, ich liebe in Flip-Love und Jeans da spazieren zu laufen. Die Häuser werden ja aus ähm, Holz gebaut und das sind ja irgendwie so, bestimmt, so ein bestimmter Look, der will einfach zu mir. Künstler sagen ja auch, wenn sie ein Bild malen, das ist so aus mir rausgekommen. Aha. Und Malibu will irgendwie so in mich rein, in mein Herz, in meine Seele. Ich glaube, es ist schön da zu leben. Und da es noch keiner geschafft hat, nicht zu sterben, kann man ja auch mal ehrlich sein. Da sehe ich so mein Lebensende. Ich muss jetzt selber lachen, über auf das Thema kommt. Aber ist ja nun mal so. Ja, ja gut. Also ich, denk ich, du meine, mal drüber nach, ja? du hier vor dem Mikrofon den letzten Atemzug nochmal an deine Hörer raushauen Gute, willst. Oder ja, mit deiner geliebten Frau. Ich weiß nicht, welche Stadt liebst du denn sehr? Was liegt dir denn so? Ja,
0: also, also ich war noch nie in Malibu
1: schön da, aber manche haben ja auch mehr so einen Wunsch, weiß ich nicht, Syl, das ist so gar nichts für mich. Da, da, da würde ich ja erfrieren. Ich will sowieso ähm, verbrannt werden. In Holland kannst du die Orne nach einem Monat abholen. Und ähm, die ist ja, führt sie an, als wäre sie aus, ja, Plastik ist aber aus so einem gepressten Papier. Und wenn du sie irgendwo verbuttelst, zersetzt sich das ja. Ne? Und der Trend geht ja weg vom Friedhof. Wer will denn noch mit so einem großen Stein auf dem Friedhof liegen? Ich möchte, dass meine Kinder mich irgendwo verstreuen, auf irgendeiner Art Wiese am Strand, bitte nicht ins Wasser, wo die Sonne immer scheint. Okay, okay. Und dass die da spazieren gehen und denken, hier ist irgendwo die Aura von Mama, das ist mir lieber, als wenn sie von so einem großen Marmorstein sitzen. Also, das ist, nee, also ich glaube, um noch zwei Trends loszuwerden. Also, erstens, man wird sich so nicht mehr beerdigen lassen. Der Trend geht in diese Orne und in, an sich verstreuen zu lassen an Orten, die man liebt. Und zweitens lassen sich immer mehr Frauen im Alter von 30 ähm, Eichen aus dem Eierstock entnehmen, was eine ganz kleine Mini-OP ist, um sie einzufrieren, um älter Mutter werden zu können. Ah,
0: okay. Das ist der ganz neue Trend.
1: Siehst du, wie überrascht du bist? Nee, nee, also nee, das es kommt so ein schon. kleiner Staubsauger, ah. witt, witt. dann wird das Ganze eingefroren und die Qualität von diesem Alter ist damit gegeben. Aber wenn du denn in deiner Lebensmitte bist, 45, 48, siehst du eh aus wie eine Million, bist gut gelaunt, hast gerade gut Geld verdient, triffst deinen Mann deines Lebens und biologisch wird es schwer, ein Kind zu kriegen. Ist doch ärgerlich, während Männer das natürlich das ganze Jahr über, hätte ich fast gesagt, das ganze Leben über meistens schaffen. Aber du musst ja auch dich verlieben und einen tollen Mann treffen. Und wenn du den mit 30 nicht triffst und mit 35 nicht und mit 45. Ja, absolut, ich ja und das ist jetzt auch etwas, wo ich glaube, dass die Jugend bald sagen wird: immer, ist doch klar, ja, morgen habe ich meinen Termin. Und so wird es auch mit Beerdigung sein. Das wird nicht mehr so sein mit diesem großen Stein. Das ist ja auch alles so ein bisschen düster.
0: Also was ein Ende im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann dieses Gespräch nicht anders, nicht besser abbinden als, äh, <lacht> als mit, diesem, äh, ja, mit diesen äh, Vorhersagen von dir, den Prognosen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so ein bisschen erzählt hast. Ähm, so ein bisschen ist gut. <lacht> eine, eine Reise durch die Marketingwelt der letzten 20, 25 Jahre, vielleicht 30 Jahre. Ähm, man sieht auch echt, wie viel, wie sich diese Kommunikationswelt nochmal verändert hat. Ähm, aber ja, du hast jetzt irgendwie echt da das, das lange schon hinbekommen. Echt Glückwunsch. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch für das nette Gespräch. Und wie gesagt, genau das war gerade More Than Talking. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Überraschende Zahl hätte ich so nicht erwartet. Aber es soll wohl tatsächlich stimmen, dass für 70 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass deren Führungskräfte für deren mentales Wohlbefinden genauso wichtig sind wie die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Also wenn man arbeitet, in 70% der Fälle ist der Chef, die Chefin genauso entscheidend, wie wohl man sich fühlt mental OMR